1: salon-perfect nails for just $2 a manicure. Yeah,
2: Välkomna ska ni vara till Studio Allsvenska. Jag heter Marcus Biro och sitter med Philip DeDorge och Henrik Eriksson. Och framförallt så sitter jag med Lasse Granqvist. Välkommen hit. Tack så hjärtligt. Ja. Nu skulle du presentera det här om du, om du hade varit på riktigt? Hur jag hade tycker du gjorde
1: du, det här helt rätt. Tyckte du att det var okej? Eller? Välkomna till programmet. Det är vi som är här och nu kör vi. Det, ja, det, det är bättre kan det inte vara. Inga konstigheter. Det, det, jag tycker... Jag är mycket för det här pang på ja. Alltså hur veckorna har varit kan vi stryka Eller hur det var sen senast vi såg så så där. Utan vi går pang på istället Nej. Det händer så mycket och är så högintensivt Så det är lika bra Framförallt
2: som ni nog aldrig har träffats va Nej. Och vi träffades en gång för tio år sedan typ tror jag.
1: Du gjorde inte inledningsanförande ja. på. Kommer du ihåg var vi var, det var Vi var varit, på band ja. Så. Och du, Trevligt Ja. Och så oerhört otäckt tyckte jag ja. Därför att eh, när du står där på en sån scen Så ser du ju inte publik Det var ju flera hundra där Ja. Och hela fotbollsverige. sverige ja. Alltså tränare, ledare led och all media.
2: Ja, framförallt all media. För jag, jag lever fortfarande på det oerhörda mörker jag måste säga. Jag trodde jag någonstans att exakt. de skulle tycka att det var jättekul att jag gick ut där och de flesta tyckte väl att det även ska inte stå där.
1: men det var ju mörkt Äl... också därför att du hade ju alltså så att göra det. därför ja. alldeles, man ser ingen.
2: Ja, jag pratar vet... mer om det skrämsla mörkret nu. och skräcken ja. det kändes att de tycker inte alls att det är kul att jag står. Här. Det var en var det så? Ja, så var det. För jag upplevde det så men fast Nej, nej, det blir ju underradarna
3: så frågan var hände sen sist det är alltså
4: tio år Ja, så det är därför ja. också
2: bra att vi inte går in på det. Vi stryker det skrämsla mörkret i alla fall så länge. Ja, exakt. En
4: eh, supergäst på supergäst ja, där Vi hade jag. ju Daniel Kärnström här ja. Han har ju typ aldrig gjort en podcast någonsin så, så, första, kom en, ja, så kom han hit i, tidigare i veckan
1: eh, Vad tyckte ni om Daniel Kärnström?
4: Ja, eh, han var ju lite Man fick värma upp på honom om jag säger så. Ja, ja. Ja, och sen så började han prata och prata och prata. Ja. Norr, det
1: Det är en oerhörd historia i, i allsvenska Böckerna över, över första november 2009 Och att en sån spelare som är så starkt förknippad med en viss klubb, i det fallet då AIK. Ja. I en helt avgörande avslutande match ja. får göra det där målet som för evigt liksom är det som snurrar från den. Ja. Det, det är ju inte så mån många som visar Thomas Olsson 1-5 Göteborg eller AIKs kvittering på en på andra Vad heter den? Flavio? Utan det är ju Kärnströms Och så är det hela Allsvenskan då i ja. den sista matchen. Det har väl hänt två gånger och sånt där i... Det var 59 eller något sånt där också ja. Han det... hade ju inte glömt en enda detalj Från den matchen var Det kommer ihåg varenda
4: lilla, liten touch ja. Allt annat var sa han också var som att det bara blandats ihop Åren, liksom. det började blandas
1: ihop mycket Men just där, det fattar man ju liksom. mm. det var, Man minns allt Det var ju en alldeles obehörd match Den refererades av oss som Pelle Pelleblom För Kanal Plus då, ja. på den tiden Och så var Jag var med som, som studievärd ja. Jens Fjällström var det säkert också men det är klart när allt avgörs igen och sista mars då, då är ju idrott på ett sätt som inte går att stå emot på ja. något sätt. Och det, och det finns vinnare och det finns förlorare i mm. de ögonblicken. Det är också så tydligt. Ja. Och för IFK och Göteborg, det här var ju ett själsligt sår som jag undrade. Möjligtvis nu, nu har ju Blåv ett annat fokus då i sin verksamhet och, och liksom försöker komma på vad vi har gjort som har varit dåligt och fel och hur ska vi växa igen och hur ska vi bli bra igen. Men det där satt ju i, eh, par, tre år i mm, fall, ja. när, när det var just motsvarande match i Göteborg. För ja. den förlusten var så jobbig.
2: Ja. Men de har ju, de, de lever ju med de svallvågorna från, den, från det havet fortfarande.
1: Det, det, I någon det, det, mening. Ja, det kan nog vara det.
2: Det är ju som du säger det är ju det som det ju, jag, jag har ju en annan del av verksamheten i mitt liv där jag skriver och skapar med verkligheter och världar och med människor som, och, alltså litterärt. Men som du säger, när fotbollen är så... Eller en annan grej också ju då Fabio Grosso 06 till exempel. De här sagorna ja. som berättas i verkligheten slår ju den här fiktiva delen av tillgången som man håller på med.
4: Ja, vi har, vi har ju det.
2: Jag vet, folk tror ju, jag körde ju att det var jag som startade Grande Grosso. För jag höll på med det mycket 0708. Grande alltså, Grosso jag blev en ja. svenska fan, och alltså Expressen. Ja. Jag kallade till mig, jag hade byline Grande Grosso. Ja. <laughs> så jag tog upp märan av det under ett tag, men det var ju du som andra.
1: Ja, ja, alltså så här var det. Jag kommenterade för Sveriges Radio då. Ja. Och Italien slog ut Tyskland, det detta VM 2006, som ju var ett förtjusande VM på många sätt. Det, det är ett stickspår, men, men ändå alltså, vi pratar om öst och väst, Berlinmurens fall och så vidare, och ja. alltså, för mängder med år före. Men ändå så har inte tyska folket i någon mening fram till VM 2006 gått samman och hur det nu var. Och Gunnar Bolin som, som jobbar kvar vid Sveriges Radio, ja. kulturskriventen och fotbollsälskaren, mm. idrottsvännen, eh, han... Berättar. Han reste runt väldigt mycket i östra Tyskland och han sa det om 2006, att det 2006. Han träffar folk som sa att sen Berlin, Berlinmurens fall, absolut, det är stort. Men fotbolls 2006 för oss samman i, i Tyskland öst och väst. Det mm. blir ett folk. Och då blir man ju så här nästan lite... Jag nästan rysande när tänker på hur idrotten ändå kan ha en sån betydelse mm. också. Hur som helst, Tyskland åkte mot, mot, mot Italien. Mm. Jag tror det var förlängning. Mm. Eh, Fabio Grosso avgör. Mm. Den italienska radiokommentatorn på RAI alla som har, alltså, med det långa håret och glasögonen. Mm. Och jag, jag ser hela tiden en cigarett, ja. en cigarill i mungipan på dem. Även om man inte har det mm. så han. Och då får du den där rösten också. så man blir så avundsjuk på tycker jag. Mm. <laughs> Nästan filmtrailer-rösten. Ja. Han kommenterade det där målet med Grande Grosso. Inkredibile. När han avgjorde semin.
2: Ah, så alltså du ah. fick det där ja, det visst, jag pratade med honom också om det
1: före och det som händer är ju den här straffläggningen och allt detta som är att han avgör och då säger jag i den svenska kommenteringen med Ralf Elström nu kommer, om han sätter den här så vet jag hur det kommer låta i Rai därför att, och då använder vi det också så, ah, så det är en okay. stöld från inom citationstecken säger jag nu stöld ah. från, från italienska radiokommentator ah, okay. på Rai. Ett varsamt lån. Ja, som ju på något sätt också, jag tror att han jättegärna ställde upp på. Ja. Oh, ja. Han satt med, han, nu ser inte ni som lyssnar men han satt med båda armarna i luften jag tror att han skrek grosso och <laughs> och ni vet när det är klart liksom. ja. det är ändå ett VM-guld i fotboll för ett lands som italien, ja. det är, när man sett det och förstår det och känner det så kan vi också begripa hur det var och inte få vara med i VM 2018 för italienarna.
2: Ja, exakt, om man sätter det på de, de delarna av den grejen. Ja, Nej, det
1: var, var roligt det att föra den
3: ja. efter alla dessa år. De är inte opartiska, <här> det. Kan Nej. Jag säga Nej, det är riktigt.
1: <här> men på nationsnivå så är det nog bra att det Fast det är klart, partiskhet. Det, det, det är en skillnad mellan att inte vara opartisk ja, och att vara partisk. Jag vill sant. säga att det finns ändå en, en, en skala här.
2: Ja, absolut. Mm. Ja. Uh, fan vad roligt, var jag direkt? Uh, vi brukar ju börja då när vi har våra att vi kör lite fakta utan med så här lite kortare frågor och uh, ja, hyfsat korta svar. Man får svara långt man vill, men får få någon form av samhällsbild. Det, det är bra det. att du ändå... Du, jag ja, jag, 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 för jag vill ett <laughs> <hemligt>. långrande, <laughs> det är
1: därför jag aldrig kan skriva. Jag är bisatsernas mästare för mig själv. <laughs> så alltså, är bra på något så är det bisatser. har ja. aldrig slut. Stikspårens mästare. Ja.
2: ja. Och andra sidan Marcel Proust skrev ju han, han kunde ju använda en sju sidor för att beskriva utseende på en stol? han hade ju bara visat hela sju romaner
1: Det finns en i, i, i ET-media i Sverige som skulle kunna klara det och det är Christian Olsson på Sveriges Radio som ju är i en egen dimension när ja. det gäller adjektiv och språkligt mästerskap. Ja. Bengt Schött utmanar Ja, mm. bra
2: Just det, utan. Den brukar du hålla, vi kör den Och sen så kastar vi oss över resten sen.
4: Ja, det, är riktigt. det ser ungefär likadan ut som när du spelar och ledare. Men vi har bytt ut lite Det börjar i alla fall samma, familj
1: Ja, jag, har en, jag är ensamstående bor själv Har Tommy Åströms hundar Mellan varven, mest för väldigt bra motion Och de känner sig väldigt uppmärksammade När jag är där Min mamma är gammal Min pappa är död hon är in och ut på sjukhus nu Så det, är, det kan vara en viktig jul att fira Julen 2018 Två stycken halvstyskon Som har två barn var Och där finns det sen ytterligare två Så det blir problem att hålla ordning på födelsedag Jag är väldigt dålig på det dessutom Så det är den, den familj och släkt Som, som, som är igång mm.
4: Var bor du någonstans?
1: Gustavsberg men jag är, flyttade dit för fem år sedan, sex år sedan, 2012-2013 där. Bodde, var född i Solna, uppvuxen i Solna, bodde kvar i Solna vid den tidpunkten. Bara bott på adresser i Solna. Och är väldigt försvarande till Solnas stads legitimitet att inte vara Stockholm. Det är en väldig skillnad. Och de som slår samman detta, de gör fel. Så när de, ofta när man är ute i land och kommenterar ishockey i Norrbotten till exempel eller Västerbotten, vad det kan vara, så får man att man är Stockholms, Stockholms, Stockholms typ, men det har aldrig bitit på mig för det är fel, alltså det är ett gravt faktafel Min pappa var sån att han eh, föddes i Hagalund 1923 eh, Jag är döpt i Hagalund kyrka förresten, där pappa också begravdes Hur som helst, eh, han ringde ju till Sveriges Television växeln, den så klagomuren. Ja. När de i Rapportet Aktuellt hade sagt Karolinska sjukhuset i Stockholm. Och hade alltså en föreläsning för dem i telefonen över var stadsgränsen går. Ja. Så att Solna var viktigt i min, min uppväxt egentligen. Bil, Men vi är på tal om
4: bidsatser. Förlåt, jag får ja, bara du, in ja, gärna, Jag ja, är glad över äh, det. Känd konstnär från Hagelund, kan ni någon?
1: Han har kvar, han har kvar ett hus där på Fyrogatan.
2: Titta alla på mig Du är på spåret på ja, spåret. Ja jo ja, men jag kan. Jag hade ju Anna Kollen med. Ja.
1: <laughs> Hon vann ju det där till slut ja, Hon var det. jätteduktig. Ja jag vet inte Ja, Ol Olsson. Ol Olsson huset finns i Hallalund. Ah, okay. Ja. Okay. Kan du gissa vem som är släkt med Ol Olsson? Du? Det är rätt. Är ja. det sant? Ja.
4: Jag visste jag att du hade någon koppling till ja. det. Ja.
1: Men du Ol men Ol Olsson huset är ju Ja, det är stort. Är ju bevarat. Ja,
4: det är från min mammas sida, så Jesus. min mormor som fortfarande lever och är 94. Har du en massa olofsson där hemma? Som hon... Ja, det förstår ah, ja. jag.
1: Jag har, någon, jag har någon, men det är nog inte någon äkta Olofsson. Men ändå som, som, för det var ju... Det, var ju ett, det är ett hus som finns ett, ett historiskt värde att gå och titta på också. För det var ju så byggnaden såg ut förra morgonen och Ska vi prata Solna-historia vilket säkert inte någon lyssnare vill. Men ändå. Så, 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 alltså, Haga Lund var ju arbetarkvarteren i Solna. Mm. Min farfar, Ivar Granqvist. Det är därför jag heter Ivar i andra namn förresten. Han körde ju buss spårvagn, på den tiden när den inte stannade. Varannan som gick från busstallarna i, 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 vid, vid gränsen mot Sundeberg i stadsdelen Råsunda. Varannan stannade i Hagalund, varannan gjorde det inte. Vilket innebar att de, de lite finare som bodde i stadsdelen Råsunda de klev inte på den som skulle stanna i Hagalund så då kom vagnen tom. Och tog upp, eh, tog upp folk i Hagalund. Medan när de visste att vi inte stannade där då klev de på den. Eh, det är lite, och och, och Hagalund såg ut på det sättet som Olof Olsson huset. Sen kom de in och bara skövlade. Vi pratar 60-tal. Mm. Bara skövlade bort allting. Alltså det var ju nedgången ska vi ha klart för oss. Det var ju inte några läckra kåkar som såldes för stora pengar. Och byggde de här det som kallas för blåkulla då. De här stora blåhusen. Och på andra sidan Hagalundsparken byggde de de gula husen. Så det är liksom, och det finns ju kvar såklart än idag. Då. Det var ju det här så kallade miljonprojekt. Ja. 69 70 71 mm. pratar vi om.
4: Har du fått fråga dem på spåret någon gång? Tack och lov inte. Inte? Nej, och otroligt. det är inte.
1: Nej, men 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 det du få? Jo, men bara för att pappa var född i Haga Lund, så ja, det, men nä, lund alltså, så det känns det känns ja, som att hålla form av
4: må... eh, Björn Hellberg minne liksom. Så
1: otroligt. Jag så alltså, jag beundrar. Jag beundrar så enormt mycket Markus. Skulle du veta. De som är med det är inte, i ett sånt här program för det är så otroligt stressande. Ja, ja. Tänk vad hemskt att göra fel på någonting som är lätt. Så man efteråt tänker, men gud, varför gillar jag det? Och det här är ju, det, hängs, det finns ju ingen chans att ändra
3: det. Ja. Vet, men man det startar det. en otrolig uppförsbacke. Man ja. kan ju inget annat än att förlora.
1: Men
2: om man då sen är med och har glädjen och har gärna kollegande med sig dessutom får vinna så tjatar man
1: ju om det är sju, eller sju åtta år efter. Ja. Ja. Alltså, det är ju som en triumf. Det är ju bild i väckan med pekalen. Ja. Ja. Men jag flyttar till Gustavsberg i alla fall där jag ska landa det här. I att det var enormt mycket byggnationer i solen, Bland annat arenan, jag invänder inte mot den i sak, men tvärbana och de, äh, det var så mycket röra. Så då flyttade jag till Gustavsberg och det var mycket lugnare och det var läckert nere vid Farstaviken och Baggensfjärden och gå och spana efter ryska ubåtar. Äh, Gör du det på riktigt? Ja, men jag, jag sa till yrkarna varje gång vi kom. Nu säger vi oss en stund och tittar, men vi såg aldrig något. Men det är klart att äh, två år senare kommer grävmaskinerna i Fattva. Nu har de ju varit väldigt mycket byggnationer där ute också. Stockholm växer ju alldeles tydligt. Stockholmsregionen växer alldeles tydligt. Mm. Äh, men svaret på din fråga är Gustavsberg.
2: Äh, Får man ta jättekort pass där? Ja, bara jättekort. Italienska tidningar när det står om AIK, vilket det gör då med något ojämna människor. Men då står det står alltid AIK Solna.
1: Mm. Mm. Jag tror inte att det är en alldeles enkel fråga att avgöra heller. Därför att AIK är ju förknippat med Solna, men, men är ju också.
3: Biblioteksgatan.
1: Grundat ja. i Stockholm då formellt sett. Så att det, jag tror inte att det är en alldeles. Men det där är ju det där är så roligt när de har de här stora lottningarna när småklubbar kommer med. Det gäller ju inte bara svenska klubbar utan det är ju där med ort är ju viktigt. Mm. Alltså. Det räddar den ju rätt ofta också. Mm. Har du någon bil? Ja, en Volvo XC60. Får jag berätta en historia om den? Ja, absolut. Jag har ju, sån här, jag har, jag har ju Kanonhundbur i bak, nämligen. Och grejen är så här: att leasingkontrakten på den förra Volvo XC60 gick ut och så kom den här istället. Och Den kom i februari, men vi väntade, väntade till april med att ta ut den lika bra. Liksom. Nu skulle jag byta däck på bilen. Det är ju oktober nu när vi. Ja. Så jag ringde säljaren och sånt dags. Ja, jag ja. kom in. 23 oktober, det var häromdagen, eh, klockan 13.30. Jag parkerar bilen in och surrar lite och det finns en, en kille från Norrbotten där som blir bandy med Carl som liksom blir jag bandy ut i Gustavsberg. Vi satt och snackade. Ni vet hur det är. Och då kommer helt plötsligt Björn, eh, en kommer in och så säger han så här Hör du, eh, med nycklarna tillbaka till mig, säger han Jag tänker inte byta däck på din bil. Och jag bara, är det här? Är det jag sagt? Någonting jag gjort? Är det att jag är flintig? Liksom? Ja. Eh, Nej, men så här är det, sa han, att äh, vinterdäcken sitter ju redan på. Nej!
2: du har kört med dem hela. Det får man inte göra. Nej, men, nej, men det,
1: var det, det var precis det jag sa till honom. Ja. Nej, men har jag kört med, jag inte vet jag säger, men det sitter vinterdäck på. Då har jag alltså kört med vinterdäck på hela denna 35-40 grad i varma, varma sommar. Ah. Var på han från Norrbotten säger, det här är kanonbra, kanonbra, fast på Norrland Och sen säger är det dubb på, är han. Och jag tänker, jag vet fan inte det. Alltså. Men, men så dålig koll är det. Men det var det inte, tack och lov. Men då är det så här med de här däcken tydligen. Att det, det funkar att köra det på sommaren när det är vind. Men inte tvärtom. Han sa, du borde ha känt att den är lite trögare, sa de och så där. Jag tänkte, däcken smälter väl eller något som direkt på sommaren. Men grejen var att bilen hade kommit redan i februari och vänt, det blev inte läge att hämta ut den riktigt, så att då var det ju inte riktigt på. Sen blev det aldrig skiftat, vilket jag trodde det var när man tog utbildningen i april. Så att jag, och det, är, ni med? Ja, jag är ni med? jag, jag Säg snälla att ni fattar. Ja. Ja, det här är ju otroligt dåligt. I vi håller på att ta körkort nu ja. så ja. han fattar inte.
4: Men ja. Ja. Det
1: här är ju hemskt jobbigt. Vi hoppar vidare. Lön. 35 000 kronor i månaden. Tog jag ut i lön 2016 nu 2017, har det blivit nog lite mindre tror jag. I sorts. Men jag har ju eget bolag. Mm. Så att det där kan du ju reglera lite grann hur mycket så, Och dessutom förmånsvärdet räknas ju in också I, i lönen då, då. Mm. Men, men det jag hade som, som det betalades eh, Som jag fick räkna på var 35 000 kronor idag.
2: Jag tror du är den tredje personen Av alla vi har haft som berättar vad du har haft i lön Fjärde faktiskt ah,
3: okay. eh, Vladimir Roddic eh, avslöjade ah. sin lön I Hammarby igår Jaha. Efter att eh.
4: Nikola Dudic tvingade
1: honom Ja ungefär att säga. så Så sa han
3: 91 000 och en ah. krona
1: Jaha. ja, det vill man ju veta hur den diskussionen gick <laughs> när de landade där. Det måste vara en sån här översättning i, valuta. val i Jaha, valutakonvertering. Ja, det,
4: vi, vi har försökt jaga få in en agent till Studio Allsönskan länge för att få in liksom ja. det perspektivet. Och då har vi hållit på ett halvår med Micke Kalbeck som har båda ja. de här två killarna. Så skrev han igår innan lunch. Jag kan komma, komma förbi eftermiddag. Ja. Ja, ja, och så tar jag med mina två serber också Nikola och Rodic Så då satt vi och spelade FIFA på Xbox här borta okay. här I ja. en timme och intervjuade dem samtidigt ja. Snyggt Ja, det var roligt Snyggt, ja. Snyggt. Det, Då fick man också se deras äh, tävlingsinstinkter Och det är ju sällan det kommer fram i såna här intervjuer Utan då fick de spela mot varandra samtidigt som ja, vi satt och körde Så det var, det var roligt Och man kan
3: ju säga att Djuric är precis likadan på planen Som man är när han spelar FIFA i en soffa på ett äh, bakvåning på man. Han är, <laughs> är exakt är likadan. En annan grej som vi alltid
2: kör är ju då kontraktsfrågor när det gäller spelare och ledare och andra också. Hur ser din kontrakt längd ut på Simor?
1: Eh, I grunden har vi ett kontrakt i sista december 2020 eh, som vi vill förlänga till 2022. Eh, och det kommer vi att göra. Mm. Så att det är väl så det ser ut. Sen, sen, sen det är det så här att det blir alltid en diskussion också i en sån bransch som vi är med rättighetsfrågor och annat. Och de flyttar sig och hur det är och uppsägningsmöjligheter och sådana saker mm. Därför blir det ett samtal. Men jag, jag, jag är mån om att säga att jag tycker det är viktigt att man pratar igenom avtalsfrågor noga. Och att jurister tittar på det för du vet, det, alltså, det detaljerna framkommer vad det är för någonting det handlar om. Därför att vi kan vara jätteöverens när vi sitter och är kompisar och poblare. Men sen blir det en förändring och vi är ju när vi, när vi håller på att jobba i mediabranschen så är det mycket förändringar. Mm. Rättigheter flyttar sig, men chefer kommer och chefer går. Mm. Och då går det liksom inte ha haft en situation där man säger att vi är överens, vi, det, här, det, vi, det känns bra, vi ska köra så här. Utan det behöver regleras och vara liksom klart mm. och tydligt. Sen har jag ändrat mig i, 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 i min syn på, på mitt arbete. Förr alltså förra åren när vi backar liksom, och det, de avtal som vi nu men då var det liksom så här att jag skulle jobba med vissa serier och det, hur många landskamper skulle det skulle vara spesat så att jag inte skulle bli uh, lurad eller någonting sånt. Men jag, jag, jag ser på det så här att det är inte jag som ska avgöra om jag ska kommentera en match eller vara på ett visst mästerskap utan det måste uppdragsgivaren göra. Utan, utan de får bestämma om jag ska åka eller inte. Däremot så måste man såklart reglera helheten i avtalet. Hur mycket jag ska göra, vilken ersättning det ska vara allt på det här. Men just vilka matcher mm. utpekat, det har jag... Är det mer
4: timmar då eller som man reglerar? Jag, jag,
1: det, för mig räknas det i uppdrag okay. och, och uppdrag är... är Eh, en match eller ett programledaruppdrag Är okay. ett uppdrag okay. Och det spelar ingen roll om, om Det här programledaruppdraget är fotbollsöndag Som, som jag programleder just nu eh, På Simor på, på Vilket innebär två matcher och lång dag. Eller om det är att jag kommer in och kör en onsdag Med bara en match, det är fortfarande ett uppdrag Det spelar heller ingen roll om det är ett VM i fotboll Exempelvis eh, och, och jag gör 14 matcher det är 14 uppdrag även om jag teoretiskt är bortrest i fem veckor då, så jag kan ju inte bokas in på någonting annat så att sådana här avväganden och, och, och helheter när du hittar rätt i ett stort avtal måste det vara
2: men, men samtidigt när du säger det här med att du, du, du gör det du blir tillsad av uppdragsgivaren så att säga ja. samtidigt måste ju uppdragsgivaren då ha rättighet alltså hur mycket vill du vara där rättigheterna som du vill arbeta med finns och hur viktigt är det för dig jag menar om hockeyn eller all svenskar skulle flytta till exempel. Så, vad, vad, hur tänker du kring det?
1: Ja, du, du, vi har ett konkret exempel här Discovery, har, 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 jag är ju på Bonnier på TV4 eh, och Simor som har Allsvenskan i fotboll då 2018 just nu och även 2019 mm. enligt avtal och eh, från 2020 flyttar jag till Discovery mm. så om jag tar, liksom, flyttar, du... jag, flyttar jag med Allsvenskan i funderingen då ja, exakt. nej det gör jag ju inte då mot bakgrund av att då är ju inte den rättigheten kvar där jag befinner mig, mm. liksom. så är det och då, sen vet man ju aldrig vad som händer men jag, jag, jag tror inte jag kan Allsvenskan är ju svår alltså den är ju ljuvlig. Ja, den är ljuvlig Den är jävlig på många sätt. Och det är klart att, att, om, men, men det är ju inte så att folk tittar ju inte på allsvenskan för att jag jobbar med det. <laughs> Säg inte det. Nej men det, men det är ju så. Ja. Utan man har ju faktiskt en, en relation till ja. sitt lag. Ja. Det är ju faktiskt så trots ja. allt. Och, och den relation du har till laget spelar nog egentligen faktiskt ingen roll vilka som spelar för laget heller. För du tycker ju om och följer ditt lag. Mm. Sen kan man ju så att säga vara olika nära den här känslan. Och man kan slå titta på en match där jag inte håller på någon bara för att jag gillar fotbollen. Mm. Eller gillar atmosfären eller stämningen eller vad det nu är. Men det är ju väldigt få. Min gamla mamma möjligtvis undantagen. För hon är helt ointressad av sport, ser dessutom dåligt och hör härsket också. Men hon tittar ju på matcherna jag kommenterar. Högsta tänkbara ljudvolym mm. där hon bor på regnstigen i Solna. För att det är jag. Ja. Det finns ju klart det undantaget. Mm. Men annars är du ingen som gör det. Så att jag, jag tror att... Nej, jag får helt enkelt göra någonting annat som finns inom det mediehuset där jag är då. Men jag kommer ju mm. inte sluta titta på allsvenskan. Ångrar nej,
4: nej, nej. <laughs> du något i din mediala karriär?
1: Ja, jag tror att man...
4: Hassi spelar alltid, nej.
1: Jo, men jag kan ångra, jo, men jag vet att man ska säga så, men jag tycker så här att jo, men jag kan ångra saker varje dag. Men det är inte så att jag ångrar och tänker att herregud, vilket gigantiskt misstag jag gjorde. Jag skulle absolut inte ha gjort sådär. Men jag, jag, kan, jag kan sitta i ett middagssammanhang till exempel, och, och vara involverad i diskussioner och annat och så kommer jag hem och så tänker: Men, vad för sa jag så där? Jag kanske gick på gick jag på för hårt nu. Så där kan jag hålla på liksom i. Och ringer nästan alltid dagen efter bara för att kolla. Jag hoppas de svarar nu så att de inte är sura. Mm. Men, men jag kan så att ångra ur det perspektivet. Men däremot, däremot jag, jag ångrar ingenting så att jag inte står för det. Mm. Jag står för, för, om vi håller yr, yrkesutö, jag står för det som är sagt. Jag står för de värderingarna, de synpunkterna och de, synpunkter och de som jag, jag har ju en kommentering från Sverige, Vitryssland i, i hockey, då, OS, i Socken i sortleksitet like 2002. När jag blev anmäld till granskningsnämnden. För att ha uttryckt mig nedlåtande mot svenska medborgare i tjänst utomlands. Och det var ju liksom en väldigt uppdriven kommentering och sådär. Det tog mig fem år innan jag lyssnade på fem sammanhängande minuter av den kommenteringen. Den, den störde mig väldigt mycket. Jag var, fick ganska tuff kritik. Och På den tiden var det lite längre i alla fall avstånd i kritiken. Det var ju, idag är det i sociala medier, ja. där smäller du direkt. Men så var det inte på den tiden.
4: Vad, vad, vad var det som de ställde sig på? Jag kommer inte ihåg vad det sa. Något om salo, eller?
1: Nej, jag, nej jag, alltså Game var så här. Det var ju väldigt livat om det där efteråt. Dagen efter var det ju kvällstidning. Jag vågar inte säga vilken det var nu då, Men publicerade ju passbilder på de svenska spelarna med ett uppslag var var och en tjänade i svenska laget mot det vitryska laget då vid den typen, det är en enorm skillnad då, såklart, alltså att Sverige förlaget, det är fortfarande den största enskilda svenska idrottsfjaskot genom tiden och sen så var det ett uppslag med passbilder när det stod att de förrådde sitt land oh så. så det var ju liksom och det var stämningen då ja. så man liksom har den med sig men jag sa tre saker huvudsakligen i min, i min kommentering jag sa att Svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen. Jag skäms som svensk idrottskommentator och sitta och kommentera den här skiten och eh, att det var det största svenska enskilda idrottsfjaskot någonsin. När du skriver ner det här ska man säga att, att jag sitter där personligen och det, det är helt ointressant för den som lyssnar så det var ju bara, var ju bara skitsnack så det, 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 det var dåligt sagt helt enkelt. Svensk ishockey skämmer ut sig på den internationella scenen det är nog formellt sett inte fel därför att det blev ett himla liv på vitryssland i en semifinal i ett olympiskt spel. Liksom. Det är ju inte så populärt någonstans Mm. Mer än i Vitryssland givetvis. Och möjligtvis några som tyckte det var rätt kul att det hände. Men annars var det ju rätt dåligt sådär. Mm. Men Sverige skämde ju inte ut sig när man slog klubban in eller liksom slogs mm. eller tackla sönder Allt, det var inget sånt. Utan. Mm. Och sen är det ju de facto tycker jag det största enskilda idrottsfjäskot. Men då, det, 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 jag sa det här i ett ganska uppdrivet tonläge. Och bland annat fick jag ett, ett det, 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 det fäste verkligen hos mig. Jag fick ett brev från, hon hette Eva och hon jobbade med ADHD-barn i Sundsvall var det. Och hon skrev att vi pratade en del av sättet vi arbetar- och jag pratade om självbehärskning, kontrollera sig själv och hur viktigt det är. Och jag har lyssnat på din kommentering av den här Sverige-Vitryssland. Vad är din hälsning till mina elever? Vad ska jag säga? Och det tycker jag var... Det tog väldigt... Och jag, vi hade en konversation efter det. Men jag svarade henne långt och förklarande. Jag tycker alltid man ska göra det. Så länge det inte är indektiv och du får mm. höra vilken... Och så vidare det är aldrig bra när man kommenterar en, en, en match en fredag eller lördag kväll för då blir det alltid lite tuffare synpunkter på kommenteringen så det är det. Ja. Sverige förlorar en hockey VM-match fredag kväll, det är en mardröm. Mm. Men, men det fick mig att tänka på att och så, ja, jag hade ångra mig, jag ska säga att hade jag gjort den matchen idag så hade jag inte kommenterat den på samma sätt, det tror jag inte.
4: Har du några förebilder inom kommentering och programlederi?
1: Jag att säga förebilder i inte i Idol var väldigt vanligt, kanske var förr året. Men, men ja, det har jag, Lasse Kink, utan tvekan. Han har betytt oerhört mycket för mig. Han tog hand om mig när jag kom till Radiosporten på 80-talet. Han sa till mig när vi, han, vi åkte in på hovet då och gjorde hockey så, så sa han att kom ihåg att du alltid ditt, ditt arbetspass börjar när du kommer till arenan. Därför att det är de du möter då som kommer hjälpa dig när du får problem någon gång. Han tänkte på vaktmästare, biljettinsläpp, pressvärd, allihopa de här mm. materialförvaltare i klubbarna och så vidare. Han var alltid nere och pratade med alla och jag tog till mig väldigt mycket av, av, av hans visdom. Han var ju stor med Radiosporten, Sveriges Du Radio. Lämnade ju för TV3 som det på den tiden.
4: Champions league var ju magiska. Eller hur? Ja. Ja. Eller hur? Det är ju de bland mina första fotbollsminnen.
1: Ja, du ser. Så det vill jag definitivt säga. Sen har jag tagit väldigt mycket intryck av många kollegor i. Och då pratar vi om Tom Engström, vi kan prata om Åke Strömmer som har gått ur tiden det är liksom Lars Gunnar Björklund liksom så här mästerliga kommentatorer det är bara så. Inte så mycket från SVT-sidan för jag var mer radiomänniska Thomas Simpson som var en stark kommentator framförallt handboll men även fotboll på Radiosporten Sveriges Radio. Han la ju ner när det blev för teknisk utveckling på 90-talet det tyckte han var för jobbigt att bära runt en tekniklåda en digital sändningsbox och börjar jobba med statsmissionen i Göteborg Men det är en annan historia. Men, men äh, definitivt, äh, definitivt äh, Lasse King. ska jag säga. Han äh, äh, hör, hör fortfarande av sig idag. Mm. Vi ses då och då alldeles för sällan i och för sig. Men vi ses då och då fika och äh, han textar under matcher. Jag är så glad när jag ser det. Men han, han, han hjälper till med sådana saker. man svara sånt. under match då? Nej, inte under. Men i paus kan du göra mm. det Men under match är det ju lite knepigt. Eh, tror jag. För jag har nog inte gjort det någon gång. Men, men, eh, men alltså, han kan till exempel höra att jag fastnar med ett uttryck. Mm. Alltså, jag, eh, och det kan man göra ibland. Man, 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 man säger det. Uppenbart kan man till exempel fastna och säga flera gånger i en kommentering. Och då, 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 då kan jag få det här. Liksom, det är uppenbart att uppenbart används, skriver han. <laughs> och då han oj, oj. Ja, men visst, då, då, då blir det en. Det är en, det är en Alltså att språkligt få den hjälpen mitt i en kommentering, oavsett var eh, om du gör ett hockey-VM i, i, och sitter i en semifinal i Minsk vid Ryssland som det var 2014, eller om du gör eh, Brasilien-fotbolls-VM samma år, så är han ändå med där. Det tycker jag är. Det är stort att ha det engagemanget.
4: Mm. Bästa minne från en enskild kommentering? Vad är det som kommer på först?
1: Liksom? Det är så mycket. Ja. Det är så mycket. Jag har ju haft förmånen att resa med Svenska yttersta eliten i hockey och fotboll I ja. Det var ju det, upp mot 30 år
4: ja, vi, har, vi, har, vi har det lite nedskrivet här Hur många, hur många VM och EM och OSU Ja det är gjort. snällt av er för jag har ja. inte koll på det själv riktigt men, <laughs> Från Wikipedia Men om, det är ingen som bara säger Det här är det första som kommer utan det är bara en massa ja,
1: Ja men det blir ju, direkt tänker du på framgångar, mm. svenska framgångar tänker du på. Jag menar, OS Lillehammer 94, första olympiska guldet, Tommy Salo, straffräddning Salo som vi nämnde tidigare då för mm. flera år senare. Men ändå eh, Turinguldet med de stora spelarna. Tänk att Sverige avgör den matchen Niklas Lidström och så läser du på sistraden. då är det Peter Forsberg och Mats Sundin. Det är Henke Lundqvist i mål, det är ju rätt häftigt den klassiska 16 oktober 2012. Sverige grund med 4-0 mot Tyskland i Berlin. Alltså ja. Till och med Per Mertesacker gjorde mål. Då kände man att äh, men det här är en dålig dag för svensk fotboll. Och vi satt i paus, minns jag. Peter Barling kommenterade för, för Kanal 5 som hade matchen. De hade köpt den av TV4 bara just före. också en märklig mm. affär. Men skitsamma. Eh, och vi satt och bläddra och bläddra och bläddra stora svenska kvalförluster. Liksom. Vi tänkte att det är 7-8-0 det här. Ja. Så vi satt, och, det, liksom så. Och, och Ralf Edström som jag skrattade alltid åt mig mina permar och liksom, sa, nu är du stressad Lasse du hittar inte den där fast alla pärmarna. Vad släpar du på dem där för? Så, och så kommer den andra halvleken tyskarna är då 4-0, jag tror att det är 57 minuter och Sverige hämtar igen. Och Det är ett osannolikt svenskt liksom som, som är så... Och det är det som gör idrott så oemotståndligt det är ju när de här grejerna händer mm. någonstans. Men det är klart att det är, är sådana så, minus.
4: Kim byter sin in i paus. Vill du som Djurgården är hädda?
3: Ja, ja. <laughs> ja,
1: men det men där har ju den här att, att och jag minns det ur det perspektivet att det var ju en diskussion varför han inte fick lira från början. Och jag var rätt irriterad i, i för Han slår ju, han slår ju det inlägget som sen leder fram till Rasmus mål Men han är ju inblandad i något annat av de målen också. Ja, han slår en diagonal ut mm. bland annat. Ja, är det så? att för före något av målen där. Och då säger jag det. Att, och vem passar om inte Kim Kjellström? <laughs> ja, han kanske skulle få spela från start! <laughs> så där säger jag. Kan inte låta det där. Nej, kan inte exakt liksom. den. Är, det, är, det är ju expertens roll, inte kommentatorns. Och sen har jag, jag jobbat väldigt mycket med Ralf Edström. Så att vi hade ju, det var ju mot slutet på vårt samarbete. Och då kan man väl nästan säga att vi hade vuxit ihop. Så att vi, det var ju inte så att vi blev sura på varandra. Så.
4: Nu pratade vi i minne. Men kan du säga där du tycker att du var som bäst i en enskild kommentering?
1: Eh, Sverige-Italien, 0-0 i hockey VM 1992. Det var en av mina bättre... Det. Faktiskt, för den är, den är, det är för att det blir 0-0 mot ett sådant otroligt dåligt land som Italien. Ja.
2: Det, det, det. vi pratar hockey alltså. Ja förlåt jag
1: jag förlåt jag. Jag är 0-0 ja, ja. i hockey överhuvudtaget. Ja, exakt ja. ja 0, 0 mot Italien ska vi inte påminna itali italienska fotbollsvänner om i och för sig. I onödan. <laughs> nej, nej, nej. Det, är ett mirakel. det är som är i Milano i ena landet bin påminner annans. du vi känner det ja, ja ja det är ja. sånt händer ja. Det är det här med visatserna. Ja. Nej eh, men men det då då det var nog första gången jag kände att det, så här ska jag göra tror jag. Då hade jag hållit på en 4 5 år och så där så det, den, den var nog rätt bra, men annars sen är det så här att du, det är väldigt svårt att göra för det är så, mycket, andra, det är så mycket, mycket moment som påverkar, du måste ju som, som referent ha hundra procent identifieringen vad som händer, du ska fungera tillsammans med expert jag jobbar ofta oftast med expert mm. eh,
4: Lyssnar du på dig själv? Så här då? Nästan aldrig Hur utvärderar du dig själv förutom via Lasse Kink då? Eh,
1: mycket på alltså det finns, ta en, en sån som Kenneth Range när han var på Radiosporten mot pension numera. Hette Kenneth Jansson från början. Thomas Simpson Kenneth dåvarande Jansson och jag. Vi tre skrev ju, jag vågar nästan tro, den första pamfletten i Konsten att referera. Mm. Den heter Konsten att referera. Radio gjordes i sent 90-tal. Presenterades just när millenniet, millennieskiftet kom. Där är alltså är en, en, en instruktion för hur du ska kommentera i radio. Bland annat eh, formuleringen från Thomas Simpson vem annars om att du är lyssnare, det var radio, du är lyssnarens ögon, öra, näsa och mage. Tänk, ah, på, det tänk på att det ska kännas bra. Thomas mm. Och det är så otroligt bra för det är ju så mycket det handlar om när vi pratar om en kommentering. Så att då är det svårt liksom att berära. Hur är helhetsupplevelsen? För det är det det handlar om. Mm. Det är inte att jag gör det bra utan att vi tillsammans hanterar helheten. Mm.
2: En men jag har tänkt på lite, vi går in på karriären också alldeles strax, det spänner ju så lång tid jag är ju lite äldre än pojkarna här så jag har ju varit med jag är ju fullt 72 så jag har ju varit med under hela din
4: Pojkarna är ju fan 32
2: Jo men jämfört med mig är du det, jag är ju 46 Har du är 20
1: år äldre än mig Ja, det kan vi... ja exakt,
2: så jag är, det är ju mycket liksom. Och
1: jag är 60-talist och har fyllt 50 så ni fattar själv hur jag mår då Ja, ja exakt,
2: Men ehm, det är inte meningen för att få det mår dåligt ehm, Men en grej som är intressant är det är ju då liksom, att du är en av få som, som är kvar över tid egentligen, alltså som kommenterar på en extremt hög nivå om man får säga det, så alltså, syns och hörs och märks väldigt mycket gör är väldigt bra, jag är väldigt uppskattad över tid och har, all, under alla de här åren när man har följt dig eftersom man har följt sporten då, och, och sporterna som du har varit inblandad i så har du alltid haft en väldig integritet och alltid liksom jag kommer ihåg så här i bakhuvudet man alls hör om hur du jag vill inte, det var något tv-program, du hade något lekprogram i tv, jag vill inte göra det här med för jag vill inte, jag vill, alltså du har varit väldigt tydlig med under de här det, åren. Det var
1: mest Marcus för det var väldigt dåligt. Ja, mm. jo, jo. Dåligt.
2: men du har varit väldigt tydlig ändå att du har liksom tackat nej till saker, mm. du har backat ibland, du har mm. hållit det på din och du har liksom vunnit i längden väldigt mycket på det här. Och du är ändå en del av jag menar, du, klassiska matcher du har gjort och så men också över, över, över tid du är liksom lite så här kommentatorn Maldini, du är alltid med du är alltid kvar, liksom. du är alltid där är det någonting som du har tänkt på över tid att det ska vara så eller har det bara blivit så, du har jobbat, jobbat jobbat och det har liksom gått tid eller har du varit medveten om, jag har liksom läggelse i ett arv nästan här eller, eller är det för högtravande eller hur tänker du?
1: Nej jag har inte tänkt på det och reflekterat över det möjligen nu när jag eh, blir, alltså när jag blir äldre det låter som att det är en unik egenskap men eh, passerat 50 och det blir ju en annan fundering om man märker och känner kanske hur eh, alltså allt förändras ju, vi lever ju i en rasande snabb informationstid för stunden och det, det är lite häftigt att ha varit med om den på den tiden när man liksom inte kom hem med materialet på annat sätt än en i telefonledning liksom från Sofia, Borgård i Sverige liksom och det är ett och de kastar sten och hade så ah, eh, 93 det var ju en otäckig upplevelse förresten Nåväl, eh, så, så Nej, jag har nog inte. Däremot har jag. Jag, jag tycker att eh, för mig är relationen med det, det här, jag vet min uppdragsgivare nu kommer att reagera med det. Men alltså så här är det. Min lojalitet ligger med tittaren mm. tidigare med lyssnaren då. Alltså min lojalitet. Däremot så ska jag ju vara sjukt professionell mm. med min uppdragsgivare. Och det här är lite tufft att säga, men, men ligger inte din lojalitet med uppdragsgivaren? Mm. Och jag säger att ja, jag tar strid för, eller, ja, det var ju för mycket, men jag argumenterar för att nej, den ligger med tittaren. Mm. För tittaren ska kunna känna, lyssnaren ska kunna känna att där sitter han, ja. Ja, men det han säger brukar ju stämma. Alltså så. Mm. Det finns inga filter, det finns inga som kan påverka. Det finns inga som kan... Men det innebär ju inte att jag är illojal mot... Alltså förstår ni vad nej, jag menar? Nej, nej, nej. Det, det blir en definitionsskillnad. Mm. Och när jag, jag har en Lasses lista med tio tips för, för kommentering i tv numera som har utvecklats från den här konsten att referera i radio som jag alltid berättar med glädje om. Men, men då är det... Tänk på att det är tittaren i centrum och inte du är en av de... Och den är rätt viktig att, att låta stå en stund och samtala kring. Mm. Därför att vi tror gärna, var och en av oss, att jag betyder någonting mm. för det här.
5: Mm.
1: Och det gör du inte. Du är där för att göra ett jobb i din relation med tittaren.
5: Mm.
1: Och det ska du göra tillsammans med din expertkommentator. Och du är inte viktigare än experten. Som heller inte är viktigare än vad du är. För det är matchen som är viktig. Mm. Det är därför tittaren tittar. Och det här det behöver reflektera lite över det också Därför att det, det kommer också till sist skapa att du, du gör fel till exempel jag var, har varit oerhört hård mot mig själv i, i min, mitt yrkesliv över fel och misstag för att jag, jag är inte tillsatt för att göra matchen och inte kunna känna igen vem det är som har bollen eller pucken, det är, en, det är fel mm. fatta det, gör rätt liksom så. men grejen är att du gör misstag det händer misstag och det är en mänsklig del av att göra det och det blir, det blir på något sätt en, en, en sundare eh, samvaro med evenemanget, med matchen om jag har tittarens bästa i fokus mm. och att det är vi som ska göra jobbet tillsammans och det har jag alltid haft och för att komma tillbaka till din fråga så ja, det har gjort att det för mig har aldrig varit någon, det är ingen stor dramatik i, mm. i, i alltså i konkurrenshänsyn, det är klart att jag ville göra alla Man var på radiosporten och de, när jag blev VM-reporter som det hette på 90-talet där att och då var regelverket sånt att när det spelades avgörande matcher då ska vm reporterna kommentera dem så den sista gången i Allsvenskan spelades 1994 och det var Malmö FFG i Göteborg en viktig match i Malmö och Landskrona Boys Örebro Sportklubb har ni hört. Hur ja, ja visst. Ja. Mötes på Landskrona IP. Då skickades VM-reportrarna för det sista gången för att göra matcherna. Så Thomas Simpson skickades från Göteborg för att matcha i Malmö och jag skickades från Stockholm för att göra matchen i Landskrona vilket innebär att Malmö-redaktionen Gunnar Brink, nu numera pensionär och Paul Jura som finns kvar vid, vid Sveriges Radio just, underbara fika underbara får jag ha HV, hockey och, och, och Paul Råkarvalor, det är härligt de, de blev ju jätteirriterade nu, nu låter det som att jag hänger ut dem men det var ju oavsett var det här hände i landet men som ett, ett exempel, därför att då var det liksom vm reporterna som var de, de. så det är klart att det, i konkurrenshänseende har ju gärna gjort det, liksom. det gjorde ju inte mig att åka dit och göra den matchen
3: mm.
1: men så ska man nog inte se på det tror
3: jag. Men nu, nu känns det ju tvärt... Tvärtom lite, det känns som att alla uppdragsgivare vill pressa fram någon typ av personligt varumärke i alla som står i en studio.
1: Ja, alltså det är ingen lätt tid för journalistiken. Det är. Eh, jag sitter ju som ordförande för Jörgen för Svenska Sportjournalistförbundets pris till årets sportjournalist. Eh, det gör jag gärna. Men en av de viktigaste diskussionerna som vi försöker värna är integriteten. Och den är... Alltså man ska ha man ska klart för sig att om jag tar min egen uppdragsgivare, de har ju betalat ganska mycket pengar för rättigheter att sända all svenska i fotboll exempelvis eller svenska hockey. Och klart de vill ju inte att det de har betalat för ska, ska vara dåligt. <laughs> Nej, det är ju Nej, Men fast, det, 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 det betalar mycket pengar, det, det kan jag förstå liksom. Ja. Och då kan man komma i sån här diskussion om, om, om en match som spelas är den dålig eller finns det bra innehåll även i en dålig match? Men alltså integriteten av att min relation med tittaren är ändå att jag ska ta dem för tittaren hur det här är. Jag uppfattar det. Den är ändå liksom... Sen kanske det är lättare för en sån som mig som har varit med länge och som liksom sitter på mitt avtal då liksom och pratar om integritet och att jag kan förstå om du kommer in som ny i branschen idag och ska ta och försöka vinna nytta och, och bli någonting och liksom kunna känna själv att du... Då är det... Integritetsfrågan är ju, är ju svår. Mm
5: -hmm.
2: Uh, en grej som jag hoppade lite till här och du Vill du hugga innan du drar
4: cv ja, men, uh, Jag tycker nog man ska nämna det Ja, gör det uh, du, ja, men alltså, du började ju på, på radion tidigt mm. uh, Kom från Journalisthögskolan Och uh, landade på Sveriges Radio Och vi har ganska mycket om hur det var nu uh, Innan vi drar med meritlistan Skulle du säga att det, radion är en bra liksom, skola för kommenteringen? Då var det det Inte därför nu? Att,
1: nej, det vet jag inte därför att, Alltså då var det det därför att det fanns inga då fanns ju lokalradio som gjorde väldigt mycket Man, jag kom in till, till Radio Stockholm på, på söndag, söndag mitt på dagen för att hämta sändningsutrustningen Nu skulle jag åka och göra fotboll trodde jag på Vilunda Wallen där Väsby spelar fotboll och så blev det så här: nej 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 vi, vi, skit det. Och till Björkingshallen och hockey för dig istället och då har jag inte förberett mig, hur ska jag nu ut och dra men det var att göra matcher med långa inhopp och du fick liksom lära dig yrket kommenteringsyrket från grunden på något sätt, det var oerhört lärorikt då var det det bästa sättet därför att göra match på radiosporten, Sveriges Radio alltså stora, tunga Riksradion ja. då, det var ju nästan omöjligt eh. Så det, det var den bästa vägen då. Mm. I dagens läge ser det ju helt annorlunda ut. Allting sänds ju direkt idag. Mm. Alltså ungdomsmatcher sänds ju direkt idag. På, du kan få plocka upp det på någon playkanal och, och få matchen. Och några klubbar har säkert några som är lite entusiaster som vill kommentera och så får du liksom en kommenteringspaktering på det också. Så att det är lättare idag skulle jag säga att få övning mm. genom att ja, men du kan ha en YouTube-kanal om vi pratar profilering.
5: Mm. Och gå den
1: vägen och liksom få ett utrymme också. Så att det, det ser annorlunda ut idag än vad det gjorde då. Men jag ska säga att radio är fortfarande en väldigt stark skola. Mm.
4: Jag drar med då lite kort här. Den är, den är ganska lång. <laughs> eh, åtminstone 20 VM i, i hockey. 6 VM i fotboll. 5 VM i, i fotboll. 120, eh, 120 fotbollslandskamper eh, med Sverige minst. Det här allting är allting enligt Wikipedia så du får rätta sen. Och åtminstone 12 olympiska eh, spel. Stämmer det eller behöver det Wikipedia uppdateras tror du?
1: Eh, det var mycket siffror, ja, ja det stämmer säkert. Men ja. det kanske ska uppdateras. Det har ju blivit fler landskamper än... Ja,
4: 120 låter lite.
1: Ja.
3: Då ja. har vi slagit Anders
1: Svensson. Ja, ja, det är fler med Sverige. Det men har du hunnit reflektera över. där? det står ju där. minst. Det ja. Nej, det har. Jag, alltså jag är väldigt dålig på det. Jag är dålig på... Jag har ju till exempel inte sparat någonting annat än akkrediteringen från de här mästerskapen som jag varit på. Det har jag gjort. Men jag har inte tagit några bilder, inga autografer, inga tröjor, inga maskotar, alltså ingenting sånt. När ska du skriva din bok då? Om allt. Vet jag tror att det är så att det är ingen som vill läsa det. Oh, oh. det nej, men alltså jag tror så här, Nej, men jag tror verkligen... Jag att, nej, men jag tror att det är... Nej, jag tror inte det. Därför att, därför att det... Det,
2: ja, men nu är 150 mästerskap Inifrån klassiska referaten Nu gick det till, men klart folk vill läsa dem.
3: Ja,
1: jag
3: skulle Ska säga att det
4: blir Väldigt starka reaktioner När vi lade ut att du, att du skulle komma Så att det, Du ja, har folk, ju en folk, fanbase Alltså jag har, jag tror ja. att folk blev nej, nej, nej,
1: nej, Dugligt nej, nej. irriterade Nej, tvärtom Jag lever verkligen efter det, att det jag, jag är, en, en, jag är en, en del av Ett maskineri som, som som förhoppningsvis kan förstärka en bild. Kan fördjupa en bild. Kan skapa minnen som gör att det lever kvar lite längre. Och jag blir ju jätteglad när, när Sveriges Radio vevar. Man hör någonting från den här radiosporten dokumentär. Som Alexander Lundholm gör alldeles utmärkt för övrigt. Det. Eh, liksom det blir jag glad över. Och känner att jag För det, det, det har jag gjort. Och jag, det, det är ingen som kan ändra det. Det ligger där. Mm. Och det kommer alltid göra det. Eh, det. Det är jag glad över. Men liksom det, det är inte mer än så. Det är ja. inte mer än så, därför att det kommer snart en ny match. Det kommer snart en ny eh, händelse. Det kommer snart, alltså, Italien missar att gå till VM18, men nu är, det, nu är det nytt och nu tittar vi på Mancini och nu undrar vi hur kommer det kommer att gå och hur är det med det här. Och det kommer nytt kvar och det kommer ett nytt liga och, det kommer, och så är det nya matcher och så är det nya hjältar och så är Grande och får en efterföljare och ja. så blir det nya historier. Mm. Och det är någon annan som berättar det. Och det är inte svårare än så, för det är livet. Och jag har aldrig levt på minnen, jag har inte... Men jag tycker det är viktigt, jag, jag tycker det är oerhört viktigt att vi, att vi liksom uppmärksammar de som har gjort och bidragit till att vi, jag, jag tycker jag, jag, jag har framfört till Radiosporten att jag tycker att grundkurs 1a när du kommer till Sveriges Radio måste ju vara jag säger beroende att det inte är det då såklart men det måste ju vara, alltså du måste kunna lite om Sven Gärring du måste förstå skillnaden mellan det Sven Järring gjorde i kommentering och det Lennart Hylan gjorde. Hylan var ju och han var ju före min tid. Jag träffade Hyllan bara ett par gånger. Han var Sträng, ah, eller? Ah, oh.
2: <laughs> Rivig. <laughs> Stökig,
1: <Vem är> du? Men <laughs> du? Ja, Lasse. Jaha, det är jag hört talas om. Ja. <laughs> ja, ja, vad gör du? Jag ska och kommentera en match i England här. Har du pass? <laughs> <laughs> typ så. Ja. Och man var inte så kaxig då faktiskt. Men och sen att, att förstå Tommy Engstrand, Lasse Kink, och Strömmer, Lars Gunnar Björklund, Thomas, alltså referatskatten som är på Sveriges Radio. Du måste ju börja med det. Det ska ju vara två heldagar. Det är ju, för att snacka om att ha gjort, alltså ta Lars Gunnar Björklunds kommentering och Åker alltså de här litterära rära det finns ju inte alls kvar idag. Jag, jag står inte alls för jag klarar inte av det utan jag kommenterar på ett annat sätt. Men ändå, Alltså, det, du måste börja där menar jag Och det ska vi lyssna till och ta del av Det kan jag tycka är viktigt Sen om jag bidrar med något, skitkul Och har jag inte gjort det, ja, så är det det men, kommer snart en ny men, men är, är ni med det? på vad jag menar Jag talar nästan emot mig själv lite ja. Jag är båda lägen Man ska uppmärksamma ja. det som har varit Men samtidigt, leva i nuet Det händer så mycket i nuet
2: Men det finns ju en historielöshet när det gäller Fotboll, och alltså lag och spelare Som vi är ganska dåliga på att komma ihåg De som har gått före det märker man ju inte minst, men alltså hur det går för de stora spelarna, av många som svenska Det har gått ganska dåligt efter karriären och många olika anledningar förvisso. Men alltså vi är väldigt dåliga på, det är som att vi skäms lite över att berätta att någon har betytt väldigt mycket. Mm. Men genom att göra det så lyfter man ju sig själv. Man lyfter inte bara den spelaren, Exakt. man lyfter sig själv Exakt. till en lite högre nivå.
1: Exakt, och du har också skaffat dig den kunskapen och vetenskapen och också kunna göra en jämförelse. Mm. Ja, exakt. därför att mycket av det vi pratar om vi pratar studie mycket av det vi pratar om det är så oerhört tung fotbollskultur mm. som finns i de här, alltså ta IFK Göteborg som vi nämnde tidigare, va, va, vad är IFK Göteborgs fotbollskultur idag? Det är ju kolossalt spännande det som händer med IFK, nu menar inte jag att de, för jag tror att de klarar sig ju såklart då, till minst efter sig mot Bromma pojkarna. men det är ju kolossalt spännande, vart är de på väg vad kommer att hända, vad kommer, vad, och vad kan vi idag se hända om fem år? Mm. Vinner de igen då? Mm. Har de löst frågan? De alltså, och det baserar man ju när man ner På hur det har varit mm.
2: Exakt, mm. helt rätt Ska vi hoppa vidare? Det kan vi göra eh, Vi pratade lite grann om det där 2011 När sportlåret firade 50 år Så röstades det fram bästa referaten Det var fyra av sju tror jag dina var med Ser du på, kan du liksom, Har du, som jag har, mina egna böcker och Så kan du plocka ut dem och säga ah, Ja, det där var det referatet, den var fin där nej, Eller som fick...
4: fotbollsspelare, youtuber
2: Ja,
1: ja nej Däremot så jag fick ett diplom Och det hänger upp jag, jag bor, Där jag bor i Gustavsberg nu så har jag det, det många använder som gästrum, det har jag som litet eh, arbetsrum Det står en dator där inne som inte går att starta längre exempelvis. Men där hänger eh, Bland annat det här sportextra Diplomet, jag är väldigt glad över det mm. eh, Därför att radioåren är Oerhört Och ligger med varmt, jag ska säga att det är varenda dag I 25 år <laughs> Alltså det var kul ja. Och det är ju ganska bra Mm. Även om du som anställd på, på ett företag som Sveriges Radio ändå kan ha en dålig dag på jobbet. Det är svårare när du är frilans, jag är ju frilans nu. Men det, det, då var det ju ändå så. Du kunde faktiskt komma till tio mötet på morgonen. och vi, vi... Jag ska, jag Först ska jag bara säga att du kunde ta din kopp kaffe vid tio mötet och eh, som Lasse Kink en Maryland cookie till. Ja, du... hoppa <laughs> i kaffet, det måste vara kakor till så Trevligt. Ja, <laughs> no, eller hur? Och sen, så, och, 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 och sen kan du säga att jag känner mig risig idag. Det är inte så mycket... Jag, kan du ta en ringuppgift? Jag kan ringa och förbundet och fråga om det där. Sen var det inget mer för att du kunde ha en dålig dag på jobbet så att säga. Det är ju svårare om du är frilans. Jag kan inte komma in till en tv-studio när jag ska köra fotboll söndag på söndag och säga, jag känner mig lite krackig idag. Ni får ta det här till Axén och Lund. De kommer bara att säga. Det går inte riktigt till på det sättet. Men jag måste berätta bara om radiosporten som var på den tiden. Då, när jag kom i slutet på 80-talet och då var vi ju unga, entusiastiska framåt. Bengt Schött och jag var ett par av här. Och då var vi ju sommarvikarier. Det var ju så det började. Man fick ju en massa vikarier. Så Sommarvikarier och då hade Allt Radiesporten möte 10.30. På och förmiddagarna gick in och program och vad ska vi göra idag och så vidare så det var ju en helt annan då hade man ju bara ett par sändningar om dagen. Det var ju inte som idag de sände jämnt liksom det ligger alltid uppkopplat. Eh, hur som helst eh, och då sa vi det, men varför ses vi så sent som 10.30 sa vi så vi kan där. Vi kan väl ses klockan 10 så vi kommer igång så där så, så ja. gjorde jag gjorde förändringen. Var på Björn Fagerlin som sen hamnade på TV-sporten och som han jag tror han har gått i pension va? men skit han 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 tillbaka och mycket bra, mycket kristallklar liksom, vart vi ska göra, vad vi ska göra vad som är bra, vad som är dåligt, då fanns det vad som är rätt och fel ja. och det, vilket jag tycker kan vara ganska skönt liksom, framförallt inom journalistik också eh, och då sa han det möte klockan tio, det är ju en kanonidé sa han han kom tillbaka till någon vecka före de övriga då, så välde de in när skolorna började, kom, de borde medarbetarna och då sa Faglinde att, ja jag kan meddela samtidigt vi nu var vi möte klockan tio, det har sommarvikarierna genomfört och Robert Pärlskog den underbara Robert Pärlskog jag satt nämligen som praktikant mitt emot honom. Då tittade han på mig med en... Jag ska säga, kan en, kan en död blick vara intensiv? Ja. Ja. Inte dödande, det är otaj för mycket. Och så sa han så här, du, vi behöver inte ens gå till 1800-talet så hade sådana som du tagits ut på baksidan och skjutits. <laughs> och och Robban säger alltså det för att han verkligen menade det. Var sånt, det var ett sånt, det var sånt knivhugg på Hör hans... kände du då? Nej, jag var ju, jag, 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 jag du är, är ju 96, men då var jag ju inte ens 96. Jag, <laughs> Nej, Gud, alltså, jag, 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 jag tror att jag gled ner och hamnade en sån här hurts. Sommarvikarna har tagit vår jävla Så handfilma var som vi ska ha. Exakt ja. liksom. Och det var verkligen det som var känslan. Och det, Jag säger det med stor kärlek till Robert Persko som jag tycker det är. Jag har inte nämnt honom hittills, men det han och Claes Helgren gör i handboll än idag, en idag, det är det är något av det bästa du kan höra när det gäller referent- och expertkommentator att jobba verkligen. tillsammans. Alltså, det är de två kan ju få, alltså,
2: även en kille som inte speciellt handbollsintervjuad
3: som och kollar på handboll. Mm. Ja, Så jävla bra. bra är de. Men de flyttar sig också bara för sport
4: och för den kommenteringen. Ja. Mm. Mm. Eh, vi kom in på Claes ja, Helgen här och han är ju bisittare och expertkommentator. Vem har du uppskattat mest att sitta bredvid?
1: Att jobba med. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte svara på frågan utan att säga- Ralf Edström och Lars Gunnar Jansson- från alla de åren vi gjorde tillsammans- på Sveriges Radio. Eh, helt olika personer. Eh, men vi, vi... Allt från... från alltså det, det är så när du reser mycket ihop- du, 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 du lär ju känna den andra utan och innan egentligen. Så det var, det var häftiga år. Jag gläds fortfarande varje gång. Jag pratar med Ralf. Han följer ju med åsikter och synpunkter- då. För ja, det SMS ja Det kommer en del SMS. Fast han är mer inriktad på att han tycker att det var en usel passning eller vad är det för byter de gör. Alltså, han, är mer, han, han gör det inte för att han tycker att jag. Pratar på det, det blir nog bra. Det var hans grej liksom. Så här. Eh, Lars Kunjansson fyller ju eh, 78 eh, i november detta år. Vi ses fortfarande checka lunch ihop, snackar. Eh, så det har betyder väldigt mycket. Sen Det är klart att. Eh, Jens Fjällström och jag i fotbollsväg gjorde ju också rätt mycket tillsammans. som är ju i Malmö FF nu. Och vi gjorde bland annat, en av de sämre jobben jag gjort tror jag, det är oerhört tråkigt att sig erkänna. Belo Horizonte, nah. semifinalen, Brasilien-Tyskland. Brasilien och Tyskland i fotbolls-VM möttes ju för första. Tänk att de har varit med och är så dominanta. De möts aldrig. Nej. Förrän 2002 i finalen. Då möts de för första gången i Yokohama. Och då blev det 2-0 till Brasilien. Ronaldo gjorde båda. Oliver Kahn tappade väl in igen där. Fast han blev den bästa spelare i turneringen. Ja, och så möts de här 2014 I Brasilien. Ah, I Brasilien. Mm. Och det blir 7-1 i Tyskland, alla kan det. Det kanske är den mest kända fotbollsmatchen i historien. Den är kanske till och med större än de flesta finalerna. Jag vet inte, men den klättrar upp på de nivåerna när vi pratar om historisk betydelse och att alla kommer ihåg mm. och det. Och den pausen, i, alltså, ni har ju sett bilderna. På de, och, ja, ni vet, liksom, och det är ju inte bara att de gråter. Det är ju det är, alltså, så själadödande för ett helt folk mm. det som händer. Det är och vi får uppleva detta medan det pågår. Det är ju egentligen... Det är ju, Hopplös. Liksom, vad ska jag säga? Vad ska jag göra? Hur ska jag komplettera bilden? Eh, och jag kommer ihåg när den blåste av efter 45 minuter. Det är sårlet. Det var gråtande människor och så var det ju bara ett sårl på kommentatorsläktaren. Det var ingen som det var 4-0 tror jag. Mm. Ingen, ingen fattade vad som hände. Den matchen är nog den sämsta jag kommenterade. För att i andra halvlek så kom jag hit. Och då hade jag Ipaden framme. Och då en här live feed. Det kom direkt information från ett av de här statistikföretagen. Och det, det, det slog ju slint hos dem också såklart. För det som hände där kunde ju liksom det. Så de började skicka ut informationer som var så här. Nu gör tyska landslagsfotbollen sitt målnummer. Ge och ta nu då. Men var det nu var jag kommer inte ihåg. Men 1727. Första målet gjordes av Felix. Och 1907, alltså sån där grej. Och jag börjar säga det. Så att kommenteringen i andra halvdeket i så här. Alltså så otroligt menlös information. Ja. som man har satt gråta liksom, när man hör det för att det är hemskt dåligt. Och jag, och jag får ju noll av Fjällström. Jag säger till Jens Fjällström, då står det 7-0. Jag tror Brasilien gjorde sista mål i matchen. Ja. Jag säger till Jens Fjällström, ja, eh, 87-minuten. 87 semifinal i världsmästerskapet i Bella Horizonte. Brasilien 0, Tyskland 7. Titta på Jens, han säger ingenting. Jens Fjällström. Expert, säger jag. på han säger så här. Ja, det är ju ett resultat som ligger utöver det vanliga. <laughs> det, men alltså, det är så hejdlöst dåligt så det är inte klokt. Och vi har tittat på det här efteråt. Och så, och så sa vi så här, så här, dåligt kan vi inte göra det? Alltså det var oförsvarligt dåligt. Så jag tror inte jag att det var liksom inga rubriker när vi kom hem. att vi skulle, Så var det inte. Men vi bestämde oss för att nu ska vi göra det här mycket, mycket bättre till EM 2016. Och det gläder mig att vi gjorde det.
5: Mm.
1: Det gläder mig mm. att vi, vi gjorde det.
5: Mm.
1: Och den läxan att lära är det som man säger i England är play-by-play play kommentator det kallas ju till och med referenten för play-by-play play. håll dig till det som händer mm. oavsett vad det står mm. tittaren ska inte behöva höra om Felix och så, 1907, liksom.
4: mm. vi har ju pratat mycket om din karriär nu men när vi, eller jag gjorde lite research så kollade den, vad har du för fritidsintressen och då landade jag i, i att det finns travintresse någonstans
1: mm. ja, jag är ju ja. delägare i fyra hästar
4: ja en av dem var... Fem hästar. Fem till och med. Ja, det blev inte med... gratis. <skratt> 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 Nå, någon med Hassebacke där, Enterprise. Ah, Hassebacke, där. Är.
1: Han, han är mer, apropå skickliga kollegor, kan vi ja. skriva in honom också. Ja. Niklas Wikjordle för Bård, Axel. Men, Men var, var kommer du... travintresset från Och varför är trav så <skratt> roligt? Jag var med, travintresset kom egentligen, jag var på Solvalla på 80-talet och eh, fascinerades av sporten. Det, är ju, det händer ju så mycket under ett travlopp. Även om jag tycker svenska travlopp, om du jämför med hur de körs exempelvis i Frankrike men även i USA så är det en väldig eh, Så det fascineras jag av Och när jag kom in i Radiosporten då så, så jag nämnde ju tidigare Lasse Kinks betydelse. Han sköt ju travet tillsammans med Thomas Simpson, det var de två. Och när det var OS då till exempel 1988 så sa Kink till mig att... Eh, du får ta hand om när jag är borta. För han hade gjort upp det med chefen då. Och då var det så, på den tiden fick man ju inte sända... Du var ju tvungen att vara en sändningstekniker med. En ljudtekniker med från de arenorna vi åkte på. Och på sol, enda stället IK sända själv ifrån var Solvalla. Och det berodde på att King hade en egen utrustning där. Och den nyckeln till den det var ett värdeskåp på Valla. Den fick jag högtidligen när Det fanns bara en nyckel. Jag fick den liksom. Och då fick jag ju åka dit. Och på den tiden sände man V5-tävlingar i veckorna. Man åkte... Alltså det var det var Åby, Jägersjö och Solvalla. Ordningsföljden var Åby på... Jägersjö på tisdagar, Solvalla onsdagar, Åby torsdag. Och då åkte jag till Solvalla på onsdagen och refererade V5. Alltså vanlig V5-tävling. Det är helt märkligt, men så på den tiden. Och jag fick göra detta själv. Och installerade den där. där man vred på en knapp, så var det ingen fara. Jag gick ut i en kopplingsskåp och kollade. Att det var ingen, och man flyttade de ledningarna, sen de byggde Solvalla. Så var ingen fara. Ehm, och, och då blev det också som en del av mitt yrke. Och sen jobbade jag ju till och med på banan. Jag var ju på ja. Solvalla. Mm. Jag har till och med gjort inte sitt i intervju i samhället vid Men jag har också varit där eh, novembertävling liksom i hellregn. När det bara är och Stig Och Stigo Johansson som ju slutat sen flera år tillbaka. Men han var ju den stora på den tiden. Han hade vunnit några race där i lopp, lopp nio. Och så var det ett lärlingslopp i lopp 10 han hade bråttom hem. Liksom. Och då skulle det göras en intervju ändå av någon anledning. Så att jag har jag ändå sprungit efter Stig och då. Klops, klops, klops. När han sitter bakom hästen. Liksom. Och så ser han att jag kommer då. Och då ökar han lite mer. Och så till sist blir det nästan omöjligt. Så han får, stig snälla kan du inte bara. Och då plogar han upp lite då. Bara två frågor jag lovar. Liksom. Ja, grattis. Ja, tack. Ja, vad säger de prestationen? det var bra. Ja, vad tror du om nästa lopp? Det får vi se då. Och grejen är att det var ju inget kvar på banans nudd. Liksom. Det var ju några som skulle se amatörloppemöjligheten. Men Så fem där är hästar kom... ändå? Fem hästar. Det...
3: Är det en minusaffär? Att ha en ja, det är det. Du, mm.
1: alltså, det, är, det är ytterst få som går runt på hästar. Någon enstaka blir väldigt framgångsrik. Vi har ju en som är bra. Eller vi har två bra. Eh, dels Enterprise som ska starta på Valla 6 november. Eh, gjort ett jättefint lopp i Tyskland den 14 oktober. Vi satt och kollade både Backo och jag på ATG Live. Um, som ju sänder loppet då, Graser Price från Deutschland. Och den har inte bara en lat. har varit lat, Jo, men den sprang i USA så bra, kom den till Sverige här och Stefan Melander, Tarsan i Enköping som tränaren har sagt, kanonfin i träningen. Så går den ut i loppet och det spelar så går den i ledningen och förlorar och säger att så här, äh, men han ska nog gå bakifrån. Ja, då går den i tredje utvändigt och kommer åtta i mål. Nej men han ska nog gå i rygg på ja. Går den i rygg på ledaren och får lucka in på upploppet, galopperar. liksom men hästen vill ju inte. Den bara står och käkar morötter och glänser i träning och sen kommer den till banan och ska springa och tänka skit i det här. Men Dyrigt. Ja men ja. eller hur? Det är lite så här. Ja. här inte precis ja. liksom här. Den sköter mina hovar idag. <laughs> um, men sen var den ju helt plötsligt bra in och lopp i jävla eller Det var så det här tyska loppet nu. Och sen är det lite form på hästen. Och, och Tarsan som tränare, Stefan Melander, har varit oerhört positiv relativ. Så vi, vi kör ju på nu. Den är fyra, det blir en femårssäsong också. Men det är, den är bra. Och där har vi gått plus. Men det är också beroende på att den amerikanska marknaden är så enormt uppdriven på ekonomi. I, I Sverige är det ju så här. Du startar ju inte en häst. Jag kan prata länge om det här också som ni märker. Också så jag noterat det. Men alltså i Sverige startar du nästan inte en häst som tvååring. I USA så är det ju stora lopp redan som tvååring Alltså, sen i karriären, det är ju som tre treåring i USA egentligen, Hamiltonien är ett jättestort lopp och grejen är, lyckas du där då vi kom trea i eller vi, Enterprise kom trea i och det är ju liksom det är mycket pengar då, mm. så den har vi nog gått, även om, när du sen ska köpa in det i Kentucky Futurity ner i Lexington eh, i Kentucky och vara med i Det lopp, ja, då kostar ju det enorma pengar också, så det du har vunnit där, halva försvinner ju bara för är att är enorma pengar? Det var fem, vi fick betala 50 000 dollar för att anmäla hästen till, i, i Lexington. Men vi hade ju vunnit 200, typ 200 000 dollar i hamåt. Mm. Så då tyckte vi har ju pengar. <laughs> Va? Så fem, och, och grejen var. Grejen, det här är helt skt. Så att ni på
4: middag och bestämmer, eller hur gör ni?
1: Andersström, mm. som ju är grundare av Junibett spelbolaget. Mm. Eh, nu har inte sitter kvar i styrelsen där.
4: Han har de
3: 50 000 dollar. Då. Det kan vi ju säga direkt.
1: Jo, han har ju 140 hästar. <laughs> ja. <laughs> ja. ja men det är enormt mycket pengar Men, men då, då var det så Vi gick ju jättebra i Hamilton och vi kände här är ju kanon Och så skulle den starta då här i oktober Går, går ju red, på Red Mile Det är ju klassiska travtermer där. Det är helt sjukt att vi hade en häst med Men eh, Och då meddelade Markus Melander Vars farbror alltså är tarsan då. Ja, det här blir rörigt. Skit i det, det vi i Studio Allsvenskan inte prata hästar. Nu blir, det så nere. Nu, nu blir det livat va. Men i alla fall. Då, då, då säger han så här. Äh, men det, det är inte så många som startar. och Det heter ju stakes i USA. Det är ju stakelopp. Det vill säga insatslopp. Ja. Men vi kan få mer för 30 000 dollar. Herregud. 30 000 dollar för att starta ett lopp. Det vill vi inte. Du var ett jävla liv. Så blev det så förstås. Uh, ja, för vi hade ju pengar att gå på. Sen var det när det var färdigt. Det var ju några strykningar då. Så då var det ju ännu dyrare. Och det som händer är att vi betalar 50 000 dollar för mig loppet. När loppet ska gå så skickar Andersström som var på banan då i sån här Whatsapp- Uh, dessvärre jag, dessvärre hellregn ser det inget bra ut. <laughs> vad? Okej, okay, vad betyder det här då? Nej, då var det ju och det är ju Enterprise. Nej men det regnar ju inte tänker jag springa då inte. Det var ju bara galopp, tack och hej. Nä, men fatta ja. Nej men fattar ni? Fattar ni? Och nu, nu kan jag berätta det mot bakgrund av att vi hade gått plus på den hästen. Ja. Men det är bara för att spegla över hur oerhört uppdrivet det är. Hade vi inte varit på plus inför så är det ju inte så att vi kastar bort 50 000 dollar, vi var tydliga med det. Men vi har, totalt, vi har ytterligare några hästar. Ja, det där är ju känsligt att prata om. Ja. Vi har rekommendation att inte ja, okay. diskutera den typen av frågor. Min pappa var ju med och startade AIK Bandu Just det. på 1950-talet tillsammans med Lennart Johansson. Oj, stort. stort. Ja, och jag lärde mig att uppskatta fotboll genom att gå på råsunda med min pappa. Mm. Och jag brukar säga att jag, jag bor på den tiden det var så att jag bor i Solna. Jag är född i Solna, uppvuxen i Solna. bor kvar i Solna. Mm. det finns ju också Rosunda och Vasalund. Mm. Och Huvudstad IS. Nej, Och Hagalund. Mm. Och så vidare. Nu bor jag i Gustafsberg så nu får vi ju säga Värmdige IF istället. Då. Ja, så, så. så driver vi det lite längre. Jag har ju varit jag var med och startat en innebandyklubb på 80-talet som är TBK Solna. Mm. Eh, vi ville heta Legenderna, det fick vi inte för förbundet. Hur man nu kan vara 17-18 tycker jag att vi ska heta Legenderna, men skick i det. Fantastiskt. Det är underbart Ja, vi ville ja, ja, <laughs> ja. Så det blev IBK Solna och innebandy Solna. Och den blev AIK eh, på 90-talets mitt. Efter att eh, det har varit innebandy Vemigloben 1996 mm. så, så tog AIK upp det på, på programmet. Mm. Och då var det den klubben som helt enkelt övergick till att heta AIK. Årsmötet var det för 41 röstande på årsmötet. Eh, 37 för en, att det skulle gå upp i AIK. Eh, en djurgårds, eh, eh, passionerad djurgårds som spelar i laget röstade emot. En höll på Bayern röstade också emot. Och så var det nedlagt i övrigt. Bland, min polare var två nedlagda. då blir det va? Eh, Min, min polare... Lars Alettinen, som var med och bildade i Uppikåsådan, han ville nämligen aldrig rösta för någonting jag röstade för. <skratt> Det var en princip han hade, han var kassör. <skratt> ja. vad, ty vad tycker du, Sonja? Lars, vi var tre som, det var jag, Andreas Ros, Lars Lätling. Vad tycker du? Jag är för, då är emot. Alltså typ så. Men han kunde inte vara emot den så han la ner bara, men så var det. Så att, och där har jag ju varit med i AIK Inneband i många, många år. Det här är ju en podd som heter Studio Allsvenskan så vi kan prata kort om detta. Men, men AIK blev svenska mästare för 2006-2009. Vann tre raka Europacupper däremellan och så vidare. Där var jag med väldigt mycket. Men... Eh, jag har på med innebandeförbundet också. Jag var ju ordförande i Stockholms innebandeförbund i många år. Jag var vice ordförande i Svenska innebandeförbundet. Jag har representerat innebandeförbundet på riksidrottsmöten och såna här saker. Men innebande är en sån här liten sport som går under radan. alla fall har det varit så. Och jag kommer ihåg Åke stolt, klassisk konservativ kränkelse i idrottsaffärer, när vi var riksidrottsmöte i Malmö var det. Kom jag ihåg. då hamnade han och jag in till varandra i rulltrappan. Vi skulle åka och äta lunch eller vad det var. och han representerade alltså media, Sydsvenska dagblad som han jobbade för och jag var där och representerade innebandeförbundet. Då sa han så här. För det är klart, vi kände ju varann som kollegor Jag åkte ju för världen runt och refererade fotboll som han också reste på då. Och då sa han det. Men du Granqvist, det här innebandy-engagemanget, du har kommit jävligt billigt undan. Vad är det för jävla journalistik, sa <skratt> Och han har ju rätt i det. Mm. Så det som stod klart för mig för några år sedan var att det här går ju, så här går det inte att ha det. det jag, kan liksom inte, jag kan inte, jobba med AIK-matcher i hockey och fotboll och ha en sån relation att jag håller på med innebandy. Även om det var ju absolut inte samma på något sätt och inte något umgänge överhuvudtaget, men skitsamma. Så då slutar jag med det mm. och äh, har lämnat det, allt det fullständigt sedan några år tillbaka.
4: Det är bra för att många lyssnare som vi har, har vi har alltid lyssnar frågor undrade just om, om relationen så det var det därför vi tog upp det. Men ska vi hoppa in i allsvenskan? Ja, det tycker jag. Ja.
1: Eh. Men alltså, det, så mm. den, den relationen mm. finns ju då med, 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 med äh, 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 Aik. Mm. Men äh, jag har aldrig varit verksam inom Aik fotboll eller Aik hockey, men jag förstår frågan för mm. att äh, när, när du sitter, en följdfråga brukar vara hur, hur, hur klarar du av att vara opartisk brukar en följdfråga vara liksom, om du håller på ett lag eh, och jag, jag, jag tror så här. Jag, jag, jag tror innebandy och engagemang hyllar jag får, får jag får jag nämna det bara, alltså jag hyllar det av det själv att det har lärt mig hur det är att gå in i ett när du just åkte ur en serie det är ganska tryggt stämning där inne mm. Eller gå in i ett omklädningsrum när du förlorat en SN-final 12 sekunder från klockringning liksom. mm. Du leder när det är en minut kvar Släpper in två mål, den sista på 1948 Du torskar mm. Att det, det är rätt tyst i ett sånt omklädningsrum Men jag har också varit med om framgångar, gå upp en serie Eller vinna ett guld Så relationen till hur det är Och då kan ni garva och säga Men innebär nu jävla
3: töntigt <skratt> jag, jag var på den finalen tror jag Var det mot Warberg, tappar de två
1: Nej, det var mot Ballrock 2000. Vi, vi, vi ah, förlorar ju ah, två raka alltså det, finalen. Vi, vi var ju vann ju tredje raka finalen vi spelar vann vi egentligen. Vi också. Ja, då var det verkligen så. Ja. Men jag, var ju, jag var ju med laget. Ja, ja. Jag var ju Jag jo jag skötte ju uppladdningen och jag vill ju vi måste åka ut och ladda på ett eget hotell. Vi kan ju inte lika, alltså såna där grejer. Jo, jag var ju högre inblandad på alla möjliga vis. Ja. Så var det. men jag tror att du måste det, det, att ha upplevt det är så för då vet jag alltså vad som väntar när Linköping möter Djurgården i en avgörande match? Den matchen som i hockey skickade ner Djurgården sedan i kvalsen när Djurgården åkte ur. Det var ju helt avgörande för Djurgårdens till hur det skulle gå mellan Linköping och ÖTU. Jag skitsammanöpte Modo tror jag. Strunt samma. Och när det är ett sparkmål precis på tilläggstid. Djurgården spelar någon annanstans. Eh, Linköping ska de få det godkänt eller inte kommer på. Jag fattar ju hur det är för den och de som är involverade. Och det tror jag är en oerhört styrka i att ha den närheten. Mm. Sen är det ju inte så att jag, jag har inte den relationen att jag, jag Jag förstår de som svettas när det är stora matcher och stora dagar och så vidare. Men det är inte så att jobba med det. Du vet, om du jämför med, ta, ta, ta en läkare. Ta en läkare. Du jobbar som läkare. Och så håller du på bajen. Och så kommer in en, en efter en trafikolycka två svårt skadade. En Djurgård och en aik inte fan börjar du med att kolla medlemsnumret då. <laughs> Nej. Nej. Utan du gör ju ditt jobb och du är professionell till ditt jobb. och det är, ett, det är ett horribelt exempel kan ni tycka. Men i grund och botten är det ju så du förhåller dig. även i, ja, om, om jag går på ett derby. Hammarby AIK, AIK får en tveksam straff i 79. Inte tänker jag på något annat än bilderna på det. Vi måste prata med det. Ska vi prata med domaren efteråt? Ska vi göra det? Ska vi göra det? Är ni med? Så att det är ju inte, man är ju inte någon annanstans än i matchen. Men det kan också göra att man kan
2: hållas på tårna Men det finns ju framträdande sportjournalister Simon Bank och Erik Niva var kanske bra exempel Där alla vet vilka lag de håller på men det finns också en respekt, det finns ett möte i att man vet det, att de inte hycklar med det. han de har börjat liksom snurra på det när de kommenterar Englands football eller Champions League där Erik sitter i veckan. och ska kommentera när Tottenham kryssar borta, vad det nu var mot. Så då, då vet man det och man lyssnar på ett annat sätt kanske, man lägger örat mot det och man kan till och med vinna på det. Mm. Max-Glens Strömberg när han kom till det italienska lag, det fanns en period där han var extremt hård mot dem för att inte hamna i. Och mm.
1: Det kan jag hålla det på tåna lite också kanske. Det är det säkert. I någon mening. Det är säkert. Men jag har aldrig haft några problem. Och, och jag, jag tycker min relation till, till mitt, mitt jobb är relationen med tittaren. Ja. Och den, den... Du vet, journalistiken bygger på att du har en trovärdighet. Du måste ha en trovärdighet för att kunna vara fungerande som journalist. Mm. Och trovärdigheten är... är, är, är den är så beroende av integritet och opartiskhet. Och det måste fungera tillsammans. Mm. Opartiskheten och integriteten måste du gå till varje dag. Mm. Alltså det, 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 jag var med Radiosporten, och, och det var många år sedan men ändå. Det var där mellan AIK och Djurgården och jag skulle kommentera matchen. Och var nere och gick allt ner och snackade med, all, Lasse Kink hade lärt mig det. Vi gick allt ner och pratade, och även med tränarna då före matchen. Och då träffar jag Djurgårdstränarna, jag tror det var, eh, om det var under Åkeby och Lukic tiden Eh, strunt samma. då säger de så här ja, ah, men vi gör en ändring idag. Du vet, vi, vi kommer lira så här på mitt fält och vi har tre på mitt fält, eller vad det nu var. Eh, eller om det var Jonnevet som hade det. Skitsamma! Ja, okej, okej. Så fick jag laguppställning. Bla, 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 bla. Eh, och och med, med det så... så Sen gick jag över korridoren då till AIK-sidan. Det var vakter på den tiden. Det att Baxter hade AIK. Man fick inte prata med honom. Jag var tvungen att prata med Sekerutas först. Men skitsa. Till sist kom Stefan Mellerborg eller någon av de här. Lasse Pettersson eller de som man fick igen. Kan du hämta tränaren? Liksom. Jag skulle bara ställa två frågor. I alla fall så kom Baxter. Eh, och, och frågade. Ja, ja hur, hur lirar jag det ser ut? Så här, Har du hört någonting från Djurman säger han då? Alltså det var inte han. var inte krävde, utan det var så här liksom bara. Eh, och jag sa, men jag har snackat med dem också men det går inte, jag, jag kan ju inte stå här och säga Vad han sagt mig. lika lite som jag kan ta det du så. Ja. och den är så självklar den är så självklar mm. därför att integriteten gör att det är omöjligt för att föra information åt något annat håll mm. men jag visste och det, den relationen behöver du ju ha med, med, med uppgiftslämnarna mm.
2: vi kastar oss över segmentet allsvenskan också så vi inne med lite grann då, bara det är praktiskt om fotbollen och serien som vi på väg avslutas har AIK avgjort nu med fyra matcher kvar
1: Ja, det är min uppfattning. Därför att jag, jag, även om jag tycker de har på slutet sett sådär ut. Matchen mot Örebro var väl sådär. Mm. Framförallt andra halvleksamtid som Örebro var bra. Tycker jag var, det var kamp i derbyt, men det var inte intensitet. Det var en mm. konstig kombination på något sätt. Lågmält. Mm. lågmält. var det på något sätt och båda tyckte väl att kryss var okej. Okay. Men, men det är ju inte bara att AIK har varit uh, resultatmässigt skarpt. Med, med en Sebastian Larsson som kommer med Premier League tempo i kroppen ändå, liksom in på ett centralt mittfält i Allsvenskan och märker hur mycket mer tid han har. Ja. Och vi kanske pratar om några tiondelar, men det är ganska mycket för en, liksom, en, en, en skicklig elitspelare. Men det mittfältet med Larsson och Olson och, och, och Adou det är svårt att stå emot, tror jag. Mm. Och så har ju de här eh, på topp där funnit varandra väl. Så att, eh, sen är det i kombination med att Norrköping som jagar det är jätteknepigt att förlora mot Trelleborg hemma. Det är jätteknepigt att spela kryss Trelleborg borta. Det är jätteknepigt att spela kryss Sirius borta om du ska ta igen de här poäng. Så att jag är nästan inne på det där att AIK tycker jag sviktar, mm. men jag är inte helt övertygad om att Norrköping går rent resten. Ja.
4: Det är ofta det som är problemet. Mm. Alltså så här att de andra lagen inte riktigt orkar ta i det där. Mm. Men det kan ju bli lite spännande tycker jag i alla fall nu när det blir ett AIK utan Addo mot Malmö och eh, Utan Tarek tarik, ja. är också avstängd så att eh, då ruckas det ju lite på vilka som får spela
5: mm.
2: Malmö då, varför har det gått snett för dem? Det finns ju ett innan och efter vid tränarbytet så är det en stor skillnad där men ser du någon annan anledning till varför det har gått knagget till den här säsongen?
1: Jag tycker det är jättekonstigt alltså Magnus Persson rekryteringen kom ju efter att Allan Kuhn fått sparken efter ett guld mm. och då känner man att okej okay, Malmö är ju ute efter någonting här de vill göra på ett visst sätt mm. och då ska jag säga, jag har ingen inside um, från Jens Fjällström, jag jag, jag är inte bekänt av en sån typ av information om jag ändå liksom inte, jag, kan inte jag, jag tycker inte att jag kan ta emot snack från Jens som jag sen inte kan använda Nej. det blir rätt värtlöst, nu ska vi ses på ett julbord i december faktiskt, så då ja. ska jag fråga hur, hur är det är att jobba med jag tycker det är lite kul med, med tyskt. Man får ju fortsätta. Ja, Han känns men hård. Handkinshard, ja nu. Förbannat hård. Ja, det är lite så här, Men jag tycker. Garva lite åt det. Men vilka resultat de har man inte plockat fram? Men jag är jätteöverraskad över att man var med säsongen som de gjorde. Och att de var tvungna att agera. För att uppenbarligen fanns det ju mer såklart kvalitet då, i det de har gjort nu. Men det är ju svagt av dem att spela bort jag, möjligheten att vinna eh, allsvenskan på. Ja, de förlorade ju faktiskt matchen mot, mot Träderborg mm. I, i maj. Så att det, då, redan där att vara helt borta då är ju konstigt med de förutsättningarna.
2: Om vi tar Hammarby då. De har ju en spännande resa nu med SBA som har kommit in. Han har varit här flera gånger och pratat om projektet de har och hur långsiktiga de är. Och hur de, han har ju med sig mycket från Köpenhamn hur han vill bygga en klubb som ett aktiebolag. Med. Mycket var på plats i Hammarby men det är mycket annat som behöver komma in just för att Hammarby är den typ av klubb man är. Men skruvar man lite på de volymerna så kan det bli rätt bra till slut. Vad tror du om Hammarby? Fram.
1: Eh, väldigt spännande med Jesper Jansson. Eh, de har ju enormt stark förutsättning med tanke på det nytt antal åskådare som kommer varje gång. Mm. Det är ju mer än vad någon annan har. Ja, jag har att det är något snitt som, som påverkas, men i grund och botten är det så i alla fall. Mm. Det är ganska starkt att ha in dem eh, varje hemmamatch. Mm. Så det skapar ju en bra ekonomisk grund i det perspektivet. Mm. Jag tycker också att den här gamla grejen, i alla fall när Hammarby vann 2001 så var det liksom... Nästan så, så kompisar som är hamarbjörer tyckte att ja, det är ett undantag. Alltså, vi, alltså, man är så van vid att det ska vara liksom fotboll, kul under, det här som Men Det vill har... ju han ändra på. Han är väldigt mån mån att få bort det. Exakt, där och det är det jag menar att han har gjort också. Mm. När du tar in spelare som. Det, du kan inte säga till Nikola Djurgic att tänk på det när du, när du går in och lirar, att Du är rätt nöjd med Balira. Det, det, det tror inte alltså, jag han Hans tycker.
3: Äh, kompis Vladimir Rodic sa igår att så här, ja, men. Ni har inte fått sett noga mig utan nästa säsong Är då jag kommer växla ut Och Jurdis det direkt hamnar Det är fyra matcher kvar, det är Exakt. de här vi ska vinna Det är resultatstyrd värld Vi Exakt. ska gå in och vinna nu så att det, det finns verkligen nya Exakt. delar i laget. En Mohamed
1: Tankovic gillar inte att förlora. Eller vad jag ska uttrycka mig som. Eller spelar bara för att... Det, eller, Gilouan Hamad det är ju liksom... Det är ju kvalitet rakt igenom liksom. Mm. Den här Björn Paulsen är jag ju så imponerad av. är mm. herregud liksom. Mm. Och en, en, en skicklig Johan Wilamål. Så att Hammarby gör ju någonting annat nu. Och, och, och det tror jag i alla fall att vi har redan sett exempel på Jesper har levererat det mm. redan. Levererar ju ett, ett skarpt sportuttryck. Liksom.
5: Mm,
2: ja. Så att
1: ja, jag jag <laughs> Nej men alltså så Hammarby har rimligen mer och sen tycker jag det ska bli spännande och, precis som Nikola Djurgic är inne på, det är fyra matcher kvar. Mm. Och den här Europaplatsen, den, den ska bli mycket spännande att se. Det, det är alltså... Det, de är jagade. Mm. Och de är jagade av ett BK-häcken som går för full drivning nu. alltså De, de är vassa. Framförallt mm. kanske hemma då, men de är vassa. Och ett Malmö FF som ju vet ekonomin och, och, och ekvationen. Den är mycket lätt för dem att räkna ut för de har, har tjänat mycket pengar på Europa. Mm. Mm.
4: Häcken Hammarby eller Hammarby-häcken då kan bli en väldigt intressant match som kommer.
1: Mm. Ja, men verkligen. Ja,
4: ja, känner är sista på hemmaplan också. Precis.
3: Vilket ja. Jurdis var noga med att säga igår att han struntar i om det är en legend som ska gå... Alltså, vi ska spela det bästa laget. Vi ska vinna de här matcherna. Det spelar ingen roll om lagets största ikon ska gå ur tiden, han ska liksom publiken
4: tillyda. måste förstå det, ja. Ja. alla ska förstå det
3: Den ja. tror jag blir svår med ja. Ja. Den måste se här inställning med ja. 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 Men om vi tar en
1: folkomröstning om det, ja. eller en, 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 en medlemsomröstning i Hammarby om det så tror jag att Djuric förlorar ja. Ja. Tror jag tror
2: också eh, Om vi tar det historiska perspektivet återigen då Vi har ju varit och jobbat med Allsvenskan under en lång lång tid och du minns ju också de här eh, lite, du vet, på 90-talet, i början av särskilt när det var Öjs inför 1300 pers liksom. mm. eh, Om du jämför årets säsong har det historiska perspektivet, hur bra har det varit Allsvenskan som fotbollsmässigt betraktat i år.
1: Fotbollsmässigt får nog andra som kan det bättre det. Jag tycker att för mig är Allsvenskan, en, en tidigt avgjord Liksom den är inte 100 liksom så. Det tycker jag den här har, har blivit. Mm. Därför att Malmö FF spelade bort sig alldeles för tidigt. Och jag nämnde ju några av i Norrköpings poängtapp. Mm. Hammarby drabbades ju i... i direkta termer i guldjakten genom att de förlorade mot AIK helt enkelt. Mm. Även om de, de, det är en tveksam straff i den första matchen och då, det ska ju vara straff på Per Karlsons hands, menar jag i alla fall det sista som händer i, i, i matchen på Frens Arena. Så att de tappade det där så att när det, när det var vad var det 7-8 omgångar kvar så började man ju känna att hur ska vi få ihop det här då? Mm. Mm. <laughs> Det är ju nästan kört. Och då började man prata om Europaplatserna istället och då blev det precis eld på IFK Göteborg indraget i i i kvaldiskussion med, med, med Sirius och BP och dalkrota och den här diskussionerna som det. Så att jag tycker att eh, det får gärna vara spännande och, och jämt längre. Mm. Sen skulle allsvenskan må bra av att få ett rejält Eh, konkurrensläge med Malmö FF mm. som jag har i en plånbok och, och, och ekonomi och mycket skicklig ledning som hanterar det. Eh, och, och det räcker ju, alltså AIK som leder nu eh, har ju vad jag förstår ganska kraftiga minussiffror att vänta mm. när, de, när de redovisar alltihopa eh, till medlemmarna eh, eller bolagsstämma eller vad det nu är. Och, och det är klart att De måste det ju. nästan vinna va? Ja, men det går inte att gå back, nej men precis. Och, och, och Mer det... än så
3: tycker jag. Ja, de hade nästan behövt gå vidare i Europa League för att det skulle Ja hålla. det är
1: ju det som är grejen och det är det som, alltså vi, vi som älskar den svenska fotbollen som älskar allsvenskan, vi har ju lite svårt att älska Europa League för vi tycker att det där var idé. Så och Vi går inte på kvalmatcherna som är med, mot, mot lag som vi inte kanske har så bra koll på. Men det är ju kolossalt viktigt för att ta upp konkurrens med Malmö FF. De skulle tycka att det är viktigt att vara med där bara för att känna behålla försprånget. Men de som ska utmana Malmö behöver ju en plånbok som gör att de kan det. Mm. Eh, vi, ska med, just det. Eh, vi har lite tid. Vi ska hinna med lite lyssnafrågor
2: frågor också. Eh, du har nämnt eh, Jens Fälström och eh, även Jonas Darkus tidigare. Här, han vill ställa en fråga när det gäller husmanskos. återkommer till det. Men det gäller de här två som du nämner. Och som pratar, när man pratar runt och hör vad folk, både liksom i den skadade branschen, men människor som stött på dig också, intygar. Så hänger det ihop lite med Jonas Darkhus Och Jens Fjellström. När jag började på Kanal eh, Plus en gång i tiden för länge sedan. Vi hade något, något sådant här långa sändningar på söndagarna. Det var en match från varje liga mellan 12 och 9. Typ. Super söndag. Just det. Ja. Nora Strandberg var med och ledde den och då var jag med där. Den som tog in mig, så att säga, den som värnade väldigt mycket om mig då och som tyckte att det var en rolig idé att ha med mig eftersom jag kom från ett annat håll och inte var riktigt journalist överhuvudtaget upp, var just Jonas Dahlqvist. Mm. Som var väldigt mån om att berätta för människor som stod över hierarkin att jag var en bra person för att och egentligen riskerade en del av sitt eget, liksom mm. sin egen spelplan där. Jens Fjällstund var den andra personen som kom fram, satte sig ner, hälsade och tog sig tid och brydde sig och undrade och var väldigt nyfiken. Och det är ungefär det snacket som går för dig med. Hur viktigt är det för dig att det är på det sättet, liksom? Alltså den här medmänskliga sidan kommer fram. Vi brukar prata mycket om det här programmet om människa först, spelare sen. Det gäller även kommutatorer mm. då, liksom. Alltså hur mycket av den mänskliga biten är viktig för dig? Liksom?
1: Det mänskliga värdet är ju helt avgörande. Mm. Alltså det är ju så vi... Det, det, det är ju så vi vi skapar kontakter. Det är ju så vi, vi fungerar och mår bra. Men mediebranschen är ju full av
2: andra typer av människor också. kan man ju säga.
1: Ja, den är ju... den är ju, alltså, Ska man använda uttrycket konkurrensutsatt så kan man ju säga att det är på det viset. Och då är det ju så här att alla vill ju göra de fina uppdragen och fina matcherna och synas i de bästa sändningarna eller vad det nu är, vilka nu det är. Men i grund och botten är ju konkurrensen ganska hård där. Mm. Och det har ju... i alla fall, Jag har uppfattat att det finns en vilja att ta sig fram på bekostnad av någon annan. Och då ökar ju nivån av skitsnack och liksom man fnyser bakom ryggen på någon annan. Jag har, aldrig, jag har aldrig ställt upp på det. Jag var redaktionschef för Radiosporten under en kort period i slutet på 90-talet och, och eh, eh, det projektet jag startade omedelbart när jag kom in där var bort med skitsnacket. För jag, hade ju, jag kom ju från en redaktörskaran så jag visste ju hur det lät. Mm. Och eh, jag accepterade aldrig det. Det blev väl som Lennart Johansson. Han förlorade ju FIFA-valet för att han inte ställde upp på... på Myglet. Myglet. Mm. Då torskade han. Och jag torskade chef. Nej, jag skojar bara. Men jag var chef för väldigt kort tid. Men, men skitsnack är... är, är jag tror att det, men det är, så, så är det säkert i många branscher. relationer mellan människor är ju knepig. Mm. Vi, vi, vi är ju ett... Djur. Ja djur. <laughs> När det gäller då
2: Dahlqvist fråga konkreta husmanskost tyckte han att vi skulle fråga om, vad handlar det grejen om? Ja, vad är för...
1: men hur, jag, Jonas Dahlqvist är ju en, en härlig pjäs. Men jag, jag är ju väldigt förtjust i svensk husmanskost alltså vanlig svensk husmanskost jag tycker det är suveränt. Jag, vad äter man det är bäst? På, nästan alla som serverar svensk husmanskost ska ha plus för det tycker jag. Ja. Men jag är, går ju gärna till tändstoppet och äter knaperstekt fläsk med löksås. En Möjligen två om de är små potatisar till ska det vara. <laughs> men jag kan rekommendera isterband med, med den delstuvade potatisen. Det är Min pappas favorit som också finns det är hemrimmad lax. Med jag vet inte om det räknas som husmanskott men, men, men det tycker jag också väldigt mycket om. Köttbullar är ju... Tänk mormors... Hon har ju död många år tillbaka, gud över 20, men de, de, när hon kom hem och stod och lagade köttbullar. De här små... Äh, det var jäkligt fint alltså. Det är det just mått.
4: husmanskost specifikt? Eller är du matälskare också? För jag är matälskare.
1: Nej, men Jag, jag tycker väldigt mycket om att, att äta. Men jag kan liksom inte... Alltså fisk i olika anrättningar. Ja. Jag är till och med som äter mindre kött mm. nu mera, mm. men, men fiskrytan som finns på, på restaurang Humlehof på Södermalm mm. den ska vi inte passera på något sätt utan att vi, vi nämner men den. Men du storlekta. känns
3: långt ifrån en så stark thai mm.
1: Nej, stark mat är jag lite, har jag lite... Respekt. Men, jag, jag, men, men alltså asiatisk mat är ju, är ju bra mat mm. kan jag tycka. Så det, det, det gillar jag. Alltså när vi var i Japan där, vi var i Japan på något OS 98 vi var på VM 02. Det var ju bra käk. Mm. Alltså.
4: Vi har ju en favoritfråga efter att Mike Sema var här. Och då var det en lyssnarfrågare som frågade hur han gjorde sin köttfärssås. Och så drog han hela sitt recept. Och det var det grillkryddarna, sweet, sweet chili ja, och var allt möjligt. Och då undrar jag en här om du gör någon köttfärssås
1: på något speciellt sätt. Eh, jag kan ju, min matlagningskonst <laughs> är ju usel. Begränsad. Tack, ja. du räddar mig. Tack. Men jag, jag, jag äter gärna mat, men alltså när jag äter mat hemma så är det ju såna här lådor som tjuter när de är klara. Aha, okay. Och det är väl inte någon höjdare. Jag brukar ha sådana här vitlöks krydda på. Riktigt rejält. Så
2: smaken blir något såhär. Och ibland kan man ta ut den u och lägga på tallrik så man får en lite värdigare känsla.
4: Gör du det här också eller? Ni tackar familjen Daftgård för era kvällar.
1: Ja, det kan nog vara så faktiskt.
4: Georgio här är ju väldigt bra på att laga mat. Jag har aldrig ätit en sån.
1: Men det ska du inte på något sätt känna att du har kanske missat något. Ska vi dra
4: Patrik Westbergs fråga Precis, Patrik
1: Westberg
2: och också kommentator. Precis imorgon hälsar att eh, är bara bäst, dessutom trivsam, varm och omtänksam mot alla möter så eh, hans fråga är att han ska till Norrköping på söndag och undra vad det blir för väder därför att vi är märkligt <laughs> intresserad behandla den grejen?
1: Jo, men jag har ju äh, väldigt koll på väder, äh, faktiskt. Ja. Äh, och, ja, I Patricks fall så var det så. Han satt och kommenterade, jag var hemma och tittade. Och han satt och kommenterade, jag tror att det var Häcken som spelade. Matchen kunde inte starta för det var ett oväder i Göteborg. Ja. Då kan man ju säga att jag ger det ju rätt ofta. Ja, är äh, men då var det verkligen, och då förstod du att, och dessutom på, på Kånsgräs så var det ändå konstigt. Men det gick inte, det regnade sig in i Helsinki. Ja. Och äh, då säger han i sändning, det är osäkert att matchen kan återupptas Men då tittade jag på min alldeles utomordentliga väderapp. Som, som flyttar mål i exakthet. Så jag kunde ju meddela honom att... ja alltså den, regnet upphör, om det nu var 19 mars Jag minns inte, jag tror att det var åt sommarhållet till tror jag. Men alltså, regnet kommer upphör här klockan 20 .58, så att upphöra klockan 20.58 Så det där blir jättesent Det blir ingen man. eller vad det nu var Så, så att det är en NASA-app där, eller? Ja, ja den, den, den heter Weather Pro. Uh -huh. ja. Jag tror aldrig jag har hört meningen flyttar moln I exakthet i ja, ja, den, ja. Har du betalat för den? Ja, ja 90, 95 spänn om året kostar ett år. okay. <laughs> det är inte så Nej, men så ska gäng. säga att Lasse tar
4: fram glasögonen och appen här. Och här är den. Ni ser här
1: ser ni, det här är ju Gustafsberg ah, som är. inslaget och här har ni då eh, när ni när är laddar klart här Var det inte några regnmoln där Det kommer här. där Det ja. ser ni och det är snö på gång Norr om Stockholm ligger det snö just nu ja. eh, När vi sitter och pratar ja. här För det är snöblandad ja. regn i den gula där Och du ser den rör sig när det kommer nog vidare för då ser ju Vad är, jag är det, det här nedanför
3: då? Där kommer det upp något stort Det här är ju ett jävla
1: bisart
2: intresse Vad har, har det här med jobbet att
1: göra Det är kraftfullt regn som dundrar in där Över Gotland ah. Så är du i Visby, Visby så kan jag nu rekommendera dig För att ta fram regngrejerna så, är det bara, så är det bara. Men det här är bra när man ska ut med till exempel, För då kan det vara så att jag ser att Det kommer börja, det kommer börja regna här klockan 21.30 Då går jag ut en tidigare. Ja tidigare så, ja. så det här hjälpte jag Patrik Westberg med ja. Och sen dess har han alltid undrat Men det är lite för osäker prognos för söndagen I Norrköping så jag tycker vi väntar ja, okay. Men jag tror att det kan komma snö faktiskt Över Stockholmsområdet faktiskt. Ja. Och det är ja. ju Hammarby som ska lira mot, mot Kalmar, Kalmar hemma söndag. På söndag eftermiddag. Du tror alltså att i veckan lörd, Så kommer ja. det börja diskutera stängt tak är det så pass? Ja, det, där är väl, det är en medlemsfråga det där om de ska stänga taket eller inte. Jag tycker det är fascinerande när man bygger arenor med, med förutsättningar att man kan dra över taket så att det blir en skön Och det använder man inte. Nej. <laughs> För det men det var omständighet. Exakt,
3: men Perkall som var inne på det, att, då, man, då vet man inte vilken tid det är. Det är som i Las Vegas om man stänger taket. Ja, lite så. Spelar det ja. ingen roll, ja, ger nej. ingen känsla alls. Kör akmakerna nu.
2: Ja, jag skulle, du 12:15 skriver du till mig på Twitter att du vill iväg va? Okej. Okay va är klockan? No, den är 12.06 nu så jag bara ah, vad vi har att rätta oss oh, efter
1: nej, vi, vi klarar oss, kör du
2: ja, Räckmackorna på alla andra Ja det är hemskt är de vidare eller? De är dyra och äckliga eller? Jag
1: kan inte svara på hur de smakar för jag har inte köpt dem. Men jag backar rygga för priset. Det var ju 245 spänn för en liten räck? Nej, ja, 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 ja. <laughs> fan, det är sant. Det är ju fan underbart. Ja, ja, ja. Ja. Och jag frågade vad man kan prestera förutom att det räcker på den. Den måste ju klara av att till exempel spela cello eller något. Ja, ja, för då, för <laughs> ja. Det är ju prisbild för en räcksmörgås som inte är, alltså på en. vad kostar den på Gotia Towers? Där du går, där är man, man ska vara i att ja. och högst upp där. Det har man gjort några gånger. De är ju suveräna. Ja, de är bra. Jag undrar om de går på arlanda -priser, alltså. Nej. Men konkurrensen är ju lite... Alltså jag undrar vad det är för typet av kartellbildning som är prissättningen på flygplatser. Ja, alltså. ah, det Eller är, är sjukt.
4: Det är inte som börjades ner i Småland. Nej, det, det har ha som jag referens. hört om. Jag har ja.
1: ännu inte fått vara där.
4: Inte? Nej! Vi har en smålänning på redaktionen ja. som är där varje sommar. Så. Jag har hört talas ja. om den. Ni ja. förstår
1: hur stor den här frågan är. Ja, ja
4: nej vi... men du borde åka dit bara tror tror för att besöka börjas.
3: Jag gillar ju den här frågan. Har du återhämtat dig som Ghana straffmiss?
1: <laughs> nej, det har jag faktiskt inte ur det perspektivet att jag lider med... Asmaugian? ja och jag hoppas den gode lyssnaren har koll på fakta för det, detta är alltså VM i, i, i Afrika för första gången, Sydafrika arrangerade världsmänniskapen 2010 och en afrikansk nation har aldrig varit förbi eh, kvartsfinalen aldrig varit i semifinal i VM och nu spelar alltså i Johannesburg i Sovjeto Soccer City Stadium så spelar eh, Ghana mot Uruguay och då hör det till historien att eh, på morgonen, frukosten på morgonen för det gananska laget så har alltså överräkts en, om det var en ganansk flagga, men någon form av flagga i alla fall, eller om det var någon annan skörsstrunt undertecknat av ett antal av afrikanska republiker. Ledarna. Det har gått runt alltså skickat för att mm. önska dem lycka till. Hela kontinenten nästan. I, ja, det, den är ju så vansinnigt stor. Ja, den så den var det inte, av... Men många. Mm. Och det överräcks alltså. Så man förstår att det här är en fråga för en hel kontinent i någon mening. Så det, det sätter ju... Eh, extra färg på matchen. Och Slutet är oerhört dramatiskt och, och, och det slutar ju med att Suarez räddar med handen på mållinjen i förlängningen mm. och i, i äh, läget 2-2 då så får alltså äh, Gana straffspark. Rött kort, mycket bra domar för övrigt. Rött kort på Suarez ut med honom straff Gana Samorjian och det är det sista som sker i 120, efter att palaver var det nu är, 124-125 minuten. Mm. Det är sista sparken, sen är det slut. Vilket alltså innebär att göra mål, då är Gana i semifinalen. Och han skickar en ju, en touchar kanske möjligtvis ribba, men han missar ju så det är bara dundrar du om det. Och det vet upplägget då när du jobbar det är att du har ju gett hela den här beskrivningen på, på tio intensiva sekunder att det här är en hel kontinents mm. för och dessutom tyckte man ju att det var ett jäkla sätt av Soares att skicka upp våfflan där och få bollen och så att det var ju fusk va. Mm. Så det var ju också så. Uh, Richard Henriksson och jag gör match och han missar. Uh, sen blir det straffar och han gör mål på den. Det är bortglömt lite grann men han var ju faktiskt säker ja. då mm. Men det tycker jag var Det var ett oerhört starkt Ögonblick måste jag säga
3: mm.
1: Och oerhört tråkigt för honom, jag vet inte vad han lirar nu Men en skicklig fotbollsspelare
3: Ja, Kina tror jag Ja, bra. Han var bra. där och
1: kassa in vet jag. Ja. Eh... jag tror att det är imponerande du, du, du drar den direkt ändå liksom. <skratt> ja.
2: ja, Filip har koll eh, Vi har ju hur många <skratt> <här rummet> liksom... <skratt> oh, Vi
3: var... har väl inget <skratt> konstigt Biro är studerar alltså, Studio Allsvenskas alltså Enterprise oh, Kan man säga oh, oh. <skratt> 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 går, går, går dåligt när det regnar <skratt>
1: <skratt> <skratt>
2: Undrar vem fan det så sköter mina hovall <skratt> Ge mig morot så är jag nöjd Ja men morotsnör. Apropå det, här, hur många kexchoklad trycker Axel under en Nej, helt sjukt det. är är sjukt.
1: Nej men det här är helt
2: det
0: gör sjukt.
1: Inte. Nej men det här är helt sjukt. Alltså grejen är så här. Så får jag bara säga att är det någon Alexandra Axen är ju som eh, man vill ju liksom bara krama om honom riktigt. på något ska sätt. Bort mest ja. lyssnade
3: avsnitt. Otroligt. Ja det förstår mm.
1: jag. Det förstår jag. Jag hoppas att det kommer vara så även på bortsett. Men men alltså han han senast vi var där så det tar han ju kexchoklad direkt och så har han ju med sig till alla så han har ju med sig en packe på typ vad kan det vara, 7-8 stycken då, typ så, så delar han ut till alla för att det står ju text på nu numera såhär så jag brukar få den att står du är grym på det tycker jag är lite, så det får jag och jag äter ju inget godis så där så jag har ju slutat med det så att jag, jag brukar ändå ta för att hylla axén faktiskt, en liter, man, man kan ju bryta av sen där Så man får loss en kantbit så att säga ja. Den är ändå rätt rekorddelig ja. Och så doppa i kaffe bara för att hylla brukar jag göra. Det, liksom. ja. så Fan vad
3: inte bryter av Han äter ju så här
1: Han har en teknik För kekschokladätning Som de bör göra en reklamfilm på Jag är överraskad att de inte har gjort det Men då, 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 när vi hade ätit mat Vi, vi beställt dit mat Jag tog en sallad och han tog en pizza alla bon jag och så käkar han pizza. Efter pizzan så inmundigar Allik omedelbart en kexchoklad eller om det möjligtvis till och med var två men det ska låta vågsärkt. Och dricker alltså apelsinfestis. Och det är bland det sötaste man kan dricka. Och kombinationen av först en pizza född av kexchoklad, en eller två, och apelsinfestis är för mig så här. Ja, det är bra humor. <laughs> och då berättar han ju gärna om sin när han har slutat dricka så alltså otroligt mycket Coca-Cola som gjorde att han blev hospital. Han blev ju in, inlagd på mm. sjukhus till och med över att han drack litervis med Coca-Cola varje dag. Mm. Så att han, jag, jag undrar om för mycket. Hans matvanor är möjligtvis föremål för diskussion, särskilt sett mot bakgrund av att han har sysslat med elitidrott i så många år.
2: Ja, så han borde liksom ha Men blir det bättre koll.
1: Fysiologerna borde ja, <laughs>
2: Vad är, Vilket är roliga studio eller ute på fält? Eller kombinationer finns ju också.
1: Ja, jag älskar ju kombinationen. Jag har sagt till, till, till TV4 och här, och Simor här att jag vill, jag vill hemskt gärna fortfarande göra både hockey och fotboll. Jag vill hemskt gärna fortfarande vara väl programledare som referent. Mm. Det tycker jag är. Sen är det så att möta människor i... Alltså på arenor och få den. Det, det är en väldigt speciell... Det, det blir mycket... Det, det är härligt att vara på plats. Mm. Så tycker jag man kan säga. Det är härligt att vara på plats.
4: Mm. Eh, en annan fråga här är... Vad tycker du om trafiken i Stockholm? Och du undrar, har du en app för det också? <laughs>
1: ja, det, men den, den har jag Det, det finns ju en, en app som är bra för trafiken som alla nästan använder som sitter mycket i köerna i Stockholm. Som man kan åka. Men jag använder inte den där för att jag inbillar mig att då registreras det exakt hur jag kör. <laughs> Och då kommer det är någon Vadå hur? Då? Ja, nej men till exempel att om, om, om jag åker från Jönköping eller eh, Fotbollsrörebro säger vi mm. eller Stockholm. Och då ska ju den steken ta en viss tid att köra om du kör exakt enligt den hastighetsbegränsning som är. Det ska man göra. Jag har på påtag körkort och jag lämnar det. Ska... Det måste ja. du göra. Det är maxhastighet då. Exakt. Mm. Men grejen är att om jag då av någon tillfällighet skulle ställa in farthållaren på lite snabbare. Mm. Så skulle den där appen märka att det här stämmer ju inte. För den har ju registrerat att jag åkt från punkt A till punkt B. Mm. Och då tänker jag med att det där kan sluta illa om det kommer till... Men vi kan någonstans. väl säga
3: att eh, appen redan vet det?
1: Jo, jag inser det. Och jag, jag, men det, det, men, det. Men däremot så är jag ju besatt av Radio Stockholms trafikinformation. Besatt. Mm.
2: <laughs> Och hur yttrar sig det? För den vet man ju inte när den kommer va?
1: Eller Nej, den, 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 ah, är, de, på morgonen de kör ofta. Ah, okay. Det gör de, det är bra. Men det kan vara så att jag till exempel har missat att lyssna på, för jag, har, hemma har jag, jag vaknar alltid klockan och hemma alltid. Och eh, den går inte att flytta kanal på heller. Den är gammal den där. Men den, så den funkar på Radio Stockholm 103,3 det, det är är ställt på den klockradio ah, okay. så den skäll igång helt enkelt. Ah. Men då, om jag missat det av någon anledning Och sätter mig med bilen och de inte omedelbart har haft en trafikrapport blir jag väldigt irriterad.
5: Mm.
1: Ja men vi jag skiter i att ni ska prata med Sverige, i Sverige. jag skiter i det. Mm. Ge mig trafikinformation. Jag vill ju veta exakt vad köerna är. Och, ligger det en kövarning för södra länken och, hur är det med köerna över Henrikstad mm. De håller på med någon vägarbete där. Och vad, hur är det med Nacka? Hur är det med och hur är varför är det trögt där? Hur är det med Nynesvägen? Nästa hänger de nedfartarna. Så där sitter jag liksom Hetsa upp mig för om jag mot förmodan åker när det rusningstrafik. Jag har ju ett jobb som är mycket kvällar och helger vilket jag är mycket tacksam för för då mm. slipper jag rusningstrafik. Mm. Har du till och med så
2: alltså, att taxibilar har att den, om du har låg volym på radio så går den ju upp automatiskt när det kommer trafik på. Oh ja.
3: Det har du taxameter också tänkte jag fråga. Men, ja. <laughs> nej, ja, nej det är gratis åka med mig. Det är, åka mig. Ja.
1: Det, det, det är faktiskt inte tillåtet att ha betalt för här som sant, det, det räknas sant. som taxiverksamhet.
4: Har vi någon mer där innan vi. Jag har in... ju många fler. Ja, ifrån. det har vi många. Men Det är någon som undrar hur du alltid lyckas leverera på topp. Hur, hur lyckas du med det? För det gör man ju inte alltid.
1: Det, det är först och främst snällt mm. sagt av, av den personen eller skrivet. Det är väl egentligen
4: en rutinfråga. Hur, hur förbereder du? Det, liksom? eh,
1: för mig, för mig jag, jag, om jag går och tittar på en föreställning, en musikal, en operaföreställning, en teaterföreställning, eh, så blir jag så imponerad ofta över hur de som har den här föreställningen tar sig an den. Eh, ta uppsättningen av Fantomen på programmet med Peter Göback exempelvis här på som, som gick på Cirkus i Stockholm. Då är det så att det kommer busslaster med människor. Alltså de kör ju, vad säger, nu hittar jag på, men vi säger att de kör hundra föreställningar. Vi säger det, hundra föreställningar. Eh, och det kommer ju bus, och busslaster och just då har de lördag två föreställningar. Mm. Och just den eftermiddagsföreställningen så kommer det då några... Som kanske aldrig har varit på någon liknande föreställning. Och som har det som, det är kanske en uppvaktning av någon i släkten som fyller år. Och man gör en Stockholmsutflykt. Och man, så det blir väldigt viktigt. Planerat att, i tid länge. Och håller på kanske med de här biljetterna och sett framåt detta i ett halvår. Mm. Eller mer. Ännu mer om du åker och titta på det ett annat land där Och det innebär att för dem är det, det största ögonblicket. Kanske det är året mm. som ska vara just då, den eftermiddagsföreställningen. Och för de som gör hundra föreställningar har ju 99 andra mm. eller kanske två, men ni är med på vad jag menar. Mm. Och de har ju en till på kvällen sen.
5: Mm.
1: Och de hade två dagen före eller en två på söndagen och en på fredagen. Att då kunna gå in i den enskilda föreställningen och vara absolut på topp för att få de stående ovationerna efteråt. Det tycker jag är så vansinnigt imponerande. Mm. Och jag har ju sagt det. Jag blir så fruktansvärt irriterad på dessa idrottsföreträdare. Som kommer ut och säger att ja, det, vi börjar ju första, första halvlek. Vi är ju inte där. Vi är ju inte på plats. Eller mm. vi? satt kvar på bussen. Det här som alltså, ligger under med 2-0 i paus. Eller den H och jag blir så irriterad. Att, kan ni tänka er en teaterföreställning där de efter första akten kommer ut och säger så här, ja mina damer och herrar vi vill ju lite grann be om ursäkt för att vi, sa, vi gjorde lite fel här i början. Men vi, ja, vi, nej, men vi satt kvar på bussen. Vi har inte mentalt närvarande. Kommer lyfta oss. Sen, och, så, och så sitter ja. du och har betalt... 880 spänn för din biljett. Och så står fanskapet och säger till att du inte var där. Är ni med? Och jag tycker det är så dålig respekt. När du har månadslön för att göra det du gör. Du ska vara där varenda gång och du ska vara påslagen varenda gång. Och det är samma sak som jag ser på mitt arbete. Och jag kommer så väl ihåg den 12 oktober. Vi 12 oktober 2012. Den här stora matchen. Förlåt, 16 oktober 2012. Stora matchen mellan Tyskland och Sverige. Det var ju Det var inte. Jag tror att det var dagen efter eller två dagar senare så var, gjorde jag Skellefteå och Rögle, SHL-hockey. Yeah. I Skellefteå. Stod 5-0 till Skellefteå efter första perioden. Den var 25-1 i skott. Det är ingen kul match att ha liksom, i grund och botten. Mm. Men jag kan ju inte ta mitt arbete. Ta, det sitter ju rögle supportrar och titta på det och undrar vad helst sysslar våra gubbar med här just nu? Varför ligger de under? De satt kanske bara på buss. Det finns ju Skellefteå här Du måste ju svara upp mot dem. Mm. Jag kan ju inte åka till ett sånt uppdrag och tycka oh, Gud vad värdelöst. Här, här satt jag och gjorde stor internationell fotboll för ett par dagar sedan. Nu får jag det här. Mm. Så funkar det ju inte. Nej. Du måste vara påslagen varje gång. Och det kommer från lokalradiotiden. Det kommer från, därför att när du kommer till Björkingshallen i Huddinge, det blir mycket Stockholmsrelaterat, men så var det ju. Eller Vilunda. Du möter ju vaktmästaren som ideellt står där. Mm. Eller parkeringsman och säger du ska parkera bilen där. Vad kul att du kom. Det är så roligt när du kommer tillbaka andra gången och de säger vad kul att du är tillbaka. Ja. För då har du ju ändå, och du frågar hur mår du? Hur är läget? Alltså, den här, att vara där till hundra procent det går ju inte att hålla på annars. Jag kan ju inte komma som gäst till er podcast här och, och, och känna att, åh oh, nu ska jag sitta och svara på frågor. Det är ju underbart att vara här. Jag är ju nyfiken på vad, vad vill ni veta? Vart, vart kommer det här samtalet ta vägen? Du måste ju vara närvarande och det tycker jag alla kan kräva. Och det kan du kräva i, i din vardag. När jag går in på Delcelius konditori i Gustavsberg nu är reklam för det är väl i princip Sveriges Ja, men Det, är väl i det sveriges finns sveriges det i det Är det dyrt Ja, Henke. ja. ja. Mm. Jag, och, det
3: finns på Rengstjärnarsgatan också.
1: Är det dyrt Mm. Ja, mm. Ja. Det är hög prispitt. Men ja. det är ju vansinnigt bra, vansinnigt bra grejer Och jag köper alltid en kaffe cortado mm. Med havremjölk. mjölk Och en, cortado ska ju tydligen vara En dubbel espresso med lika mycket mjölk mm. Men jag vill ha mjölk i en lilla muggen hela vägen upp mm. Och jag håller på länge att komma på till Vad, vad det, det här heter mm. Men då, alla vet, jag ju där varje dag På min hundpromenad och köper det här när jag är hemma
3: Heter det men, Lasse nu?
1: Nej, jag har inte lyckas med det. Men, Men i morse gjorde jag bort mig för jag ställde med gyckorna så ställde jag den där Cortadon på biltaket och lastade in hundarna där och höll på med vatten till dem och allt vad det var för jag hade en promenad extra. Och då när jag körde så glömde jag ja, <laughs> så det var ju en kalabalik. Så jag var ju tvungen att åka tillbaka det det. och då berättade jag om detta öde och då sa de det. Då bjöd de mig på nästa kopp då. Så jag funderar på om jag ska köra med det. Ja, varje gång ja. <laughs> För att få ut två kaffekortad. Du, du ställde där Per-Karlsson-nivå ja Är det så?
4: Ja. Ska jag berätta om Per-Karlsson? Ja, får jag bara, först bara ja. säga.
1: För bara landa den. Per-Karlsson hänger i luften nu. Men då, då, när jag går in för att handla min och så vill jag ju vara närvarande i butiken. Mm. Det vill säga jag vill inte hålla på med min telefon jag vill inte lyssna vidare på den podden jag har in. Ta ut det där ur örona och stå och fråga, hur är läget idag? Mm. Hur är det? konversera kort om vädret. behöver inte vara mera. Men då blir det ju ändå en liten trevlig ambians där inne då när man står och surrar i två, tre minuter vad det kan ta innan jag går igen. Mm.
3: Det är det jag menar. Snabb fråga innan Per Karlsson. Per Karlsson blir fortfarande vilka, hängande. Ja, vilka, vilka poddar är det som lyssnas lyssnat
1: på? Ja, jag är med i Sporthuset. Mm. Jag lyssnar gärna på podcast jag var varit med själv. Det vill säga Niklas Holmgren. Där har jag fortsatt lyssna på. Holmgren gör intervjuprogram. Jag tycker mycket om det. Mm. Därför att det, det har liksom inte... Jag, jag gillar ju, det podcastens format gillar jag. Liksom att Man får prata till punkt. Jag kommer ju lyssna på Studio Allsvenskan. Mm. Jag har lyssnat lite också för att veta ungefär hur det är. Och var här, det var trevligare än vad jag ska Nej, jag bara. Ja, det är det. Jag har jag Offside. Mm. Som, som Anders Bengtsson och Renius gör. Lyssnar jag på också mellan varven. Olof Lunds podcast lyssnar jag på. Också för jag tycker att Olof har... Per Karlsson är hängande, jag vet ju. Fan vad oh, ovaruladda. Men, men jag tycker Olof Lund har ett stråk av den typ av journalistik som jag tycker är välgörande. Och han blir väldigt bra tycker jag. Nu sitter jag och med en kollega på min egen kanal, med att jag berömde Niklas Holm för en stund också sen. Också. Är det det också? Ja, du ser. Men inte, men, men Men jag, jag, jag är rätt frikostig med och, och tycker att folk är duktiga om de är det. Men jag tycker att de intervjuerna som är med Daniel Kindberg i Östersund till exempel, innan han blev anklagad i, i de här utredningarna som nu pågår, utan det var, men han var ju kraftigt ifrågasatt ändå.
5: Mm.
1: Eh, Kalle erik Nilsson, ordförande i Svenska fotbollförbundet Håkan sjöstran generasi
5: Det är bra, mm. Mm.
1: Det är bra. Och jag, jag pratar med Olof om detta Han, säger, ja, men det, det brukar, han pratar i skånska Det kan inte jag, men han, han säger det brukar bli bra När det skaver lite
5: mm.
1: Det är hans egen syn på det mm. Och det, den typen av podcast tycker jag blir det Mm. Men Niklas Holmgrens podcast Ska vi ju egentligen aldrig Ni vet, Det, Holmgren det är, som är som en Ja men det är liksom, <laughs> liksom ja. Holmgrens
4: är Titta här, titta om. där ja. Ja, men det, är så. Ja. Det,
1: det tycker jag också är, ja. Därför att det förutsätter att den som lyssnar Vill, vill, vill ta del av gästen som är där då tycker, mm. Annars lyssnar man ju inte Nej, mm. Och det är det som är fördelen med mm.
4: ja, Det jag skapat en gång Det var med Bosse Andersson när jag pressade honom lite Nu tyckte han att det jobbigt <laughs> mm. Ja men det, är en, nästan det var, en efteråt, ja, det var nästan den enda gången. Men
1: du sa väl du, du håller på Djurgården, eller? Ja, ja. och Bosse Andersson. Det är klart att då blir det ju gärna så att du vill ju veta lite mer. Ja. Mm. Ja. Och det är precis den, precis den bilden. Precis det ska vara med när, om, om vi gör intervjuerna efter matcherna på Simon till exempel. Med att det är precis det som behöver också ställas frågor om. Mm. Och det behöver inte vara så vansinnigt mysigt och bekvämt då också. Nej, verkligen. Utan det kan vara lite... Det kan också gälla domar. Det har varit stor diskussion om vi ska inte göra domar eller inte efteråt. Mm. Med anledning av att det kan bli plus och minus. Liksom. Men man behöver inte vara ute efter att hänga ut någon, men man vill veta. Mm. Mm. Per Karlsson. Där vill nog alltid veta eller domar. Det är det, det, det ja. jag menar, ja. Per
4: Karlsson. Eh, nej, men han är ju väldigt eh, strikt med sina rutiner och förberedelser. Och det är väldigt, väldigt viktigt hela tiden. Det är ju milt uttryckt. Ja, det är mildt uttryckt. <laughs> han tvingar ju eh, andremålvakten, både Mojer Janusevic och göra en dubbel espresso hemma. Som man har en egen kopp eh, Och så köra den till Friends mm. Som man ska ge till Per Karlsson när han kommer fram mm. Det är också väldigt viktigt att När de är framme där och ska käka lunch Då måste han alltid sitta bredvid Deni Avdic För även om Per Karlsson har gjort 300 matcher i AIK Så är han nervös inför varje kamp Och den gör honom eh, Lite lugnare för att han är bra på att surra liksom. Och sen så har vi också Dagen innan match Så måste han åka och hämta Kristoffer Olsson Och skjuta honom till träning
1: Annars så kan det gå fel mm. uh... Jag är inte så säker på att den där dubbla espresson smakar så vansinnigt. jag har också ja. tänkt på det. Nej. Och jag funderar, var bor han någonstans? Eh, han som, målvakten som körde. Han borde gissa ja. att ja. han, han borde bredvid Karl ja. Bergen.
3: Likadant. För bor han, där jag, till,
1: ja, för bor han där jag bor, då har han södra längd, då måste han också vara himla skicklig. Ja. Bo,
3: många av AIK-spelarna bor ju i Tone vid mm. Ja Så är det.
4: Ja.
2: Okay. Ja. Eh, fantastisk säsong för Per som Bara, bara lämnar den. Shit, vad bra han har varit. Alltså. Ja. Mm.
1: Men det är klart att med den fokuseringen ja, som vi pratar om så blir det ju speciellt ja, det är det. Uh, Jag fick höra en, en
3: AIK-tanke. I och med att en, en spelare som Nisse Johansson är ju liksom på ett sätt kontrakterad i AIK. När man, han blir ju kontraktslös men han tillhör fortfarande i klubben om man skulle byta till något annat så måste man ta kontakt med AIK liknande. Hur skulle du öppna upp för att i en avgjord sista match ta in Nisse Johansson sista fem minuter?
1: Ja, i kurs slutar i Kalmar va?
3: Ja. De har liksom redan vunnit guldet. Det ja. är en match. Lyfta in Per Karlsson. Eller lyfta in Nils 15.00
1: 15 0 startar matcherna söndag 11 november. Jag kan blåsa vad jävligt kallt i Kalmar. Så. Så jag vet inte om Nils Eriksson som vill åka dit. Nej, jag skojar. Uh, det, jag, jag är väldigt mycket för sånt. Jag, jag är väldigt mycket för... Jag kommer ihåg, jag kommenterade med Lars Gunnar Jansson eh, nu blir det hockey här, men vi gjorde SM-finalen i hockey när Djurgården vann eh, Håkan Södergren sista år, och Södergren var ju i bänkan vid sidan mm. och så vidare, och det var avgjort, Djurgården var överlägset vid det här tillfället, och du skulle vinna i, då var det tre raka matcher, det var tredje matchen där eh, och det var liksom 4-0-4-1 var det stora, jag ihåg. och det var liksom stämning, var, och det var bara riktat mot Håkan Södergren och eh, men var det som hade... Eller var det Lasse man i laget kanske? Eller var det Putte Karlsson? Ja, jag ska låta det vara osagt. Det som hände det sista, när det är en och, en och en halv minut kvar, det är att Södra äntligen då får istid. Liksom. Så även där, för den här... Jag tror att snacket då var att det, det, det är ingen social verksamhet här, utan här ska det liksom vara bästa lag. Det är ungefär som Nikola mm. Djurgic resonerade om Kendi Bakrissioglu tidigare. Så där är det så liksom... Och det blir ändå, och det är ju då, minnesbilden blir ju den. Så att jag kan tycka att det är, med mig, är det, det blir ljuvmusik för mig. För du ska hylla dina egna, jag tycker det är viktigt. Sen kan man ju diskutera om att göra det i Kall. Hade matchen varit på hemmaplan och, och, och det hade varit klart, då blir det kanske en liten annan atmosfär över det. Men ja, för mig är det, det är lite drott ända ute i fingerspetsarna, utan tvekan. Det handlar om konkurrens, det handlar om att vinna, men... Som du beskriver det så, så skulle jag rösta för ett sånt förslag.
2: Såg du Totti sista mars på tv eller något?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Mm. Eh, men jag har, och det har jag ångrat. Ja, nu kommer du... Ja, nu sitter du jag måste ju passera dig för att komma ut genom dörren. Så jag känner att... för Jag, jag anfäktade ju på 90-talet... Eller, eller förlåt, på eh nollat att Francesco Totti kanske inte skulle vara kvar i Roma. Ja. Jag tyckte Roma skulle göra en förändring och göra bla bla bla, bla. Jag håller ju lite på Roma nämligen. Det är... Ja. Nej ja. men vad oh, du... fan det
2: kommer efter två timmars poddarna så kommer den jävla grejen.
1: Men, men, det ni ah, ser okay. Lidholm där ja. och, och så, ja. Ja. Så att jag, för jag tyckte att det var dags att göra om lite och då ska man liksom ta och gå på Gå på Obekvämma den här Leifborg Ja, mm. den här Leif linjen. Ja okej okay, ja men ja, anfäckte jag anfäckte det det för eh, den som gillade det var Peter Barling för han han hollade på Lazio ja det är riktigt. <laughs> exakt <laughs> han tyckte att filmen gillade det. Skulle... det. Ja, ja, kanske det... borde jag
2: fått att tänka Fan, och, det kanske inte var bra det var in. det det gjorde också så ja, okay. jag drog tillbaka det liksom. ja,
1: men men de här det, det... Vad är det de säger? Chesolona, Capitano eller de säger? Oh. Det finns bara en. Och det, det ska vara så tycker jag i de stora klubbarna med de stora spelarna. Det, har jag, det, det ska verkligen vara så. Och vilka hyllningar du än kommer med sig. Det är det jag menar med Zlatan Ibrahimovic För mig ska det vara så att han ska alltid mötas av en stående ovation i mitt huvud. Vad han än dyker upp. Det är därför jag blir så... Åh! Oh, när det blir de här spelbolag han ska vara med i och reklam och... Ja, jag, kan inte han bli baka runt och ta två innovationer på klubbarna han spelar för. det. Men det, det, är är väl, det är väl
2: det han gör, fast på fel sätt. Kan man säga. Det är väl ungefär det han gör när ja, han står och flossar innan han
3: har stått tv. Och... Ja, på den. Alltså. Men det är ju
2: ett sätt Gud. att fortfarande få applåder.
1: Liksom. Jag tycker han ska byta karriär. Jag, tycker han ska... Jag, håller med. jag håller med, men jag tycker han ska gå in och bli filmstjärna istället. Kan ni tänka er, liksom en gangsterfilm. Någon är... mm. <laughs> sån där
2: engelsmannen där, den där gangstern. Winnie Jones.
1: Eller lite som James Bond kanske han kan.
2: Mm. My name is... Mm. Ibra. Mm.
1: Ibrahimovic.
2: Allt han, allt
3: känns ju bättre än det han är ja, förlåt. Man ser att han känner koka. Han vill bara säga att han var på totti i sista matchen. Du kan få säga ja, det. Ja, ja, han det. ja. Men det eh.
1: kommer det, det kan det bli större på något sätt. Nej. Det nej. kanske kan bli lika stort beroende på vilken klubb det är och vilken spelare det är, men, det kanske inte men gör du
3: känner i sista match? Eh,
1: nej jag är ju garanterat i studio. Eh, Anna Brulin gick ut här i media och sa att hon har ju lite igen gått in i väggen och så där, så jag har ju blivit enkomst konsult här för att eh, det jag bli uppringd helt enkelt och de förklarade läget så att då får man göra det. Eh, men hur. hur vi Det var näst sista hemma för Bayern va? mot. Häcken. Häcken. Så, så det var det vi sa mm. på kvällen. Mm. Nej, nej, förhoppningsvis sänder vi det. Mm. Okej, vi ska runda av det här. Det här är ju
2: Studio Svensken, Skans I ganska säkra längsta avsnitt, va? Vill mig? Ja,
4: det är axen 2, men det är med några minuter vi slår nu.
2: Ja, underbart. Ja. Så, hur kändes det här? Var det okej? Okay? Ja, alltså... Ska du åka till en uppdragsgivare till Barnhus och Simon och säga, fan, jag skulle... Det där var ju ingen bra grej. <här> nej,
1: just det. Nej, det är lite, jag, måste ju ha, jag har ju det kontraktet. Så att jag, Allting som jag gör vid sidan, eller vad ska jag ska säga, som inte jag gör på deras plattformar måste ja. godkännas då i någon mening. Ja. Eh, och det det som det, ja,
2: men nu, det funkar. Du, du ångrar inte att du fick godkänt. Okay. Nej, och nej.
1: jag inser att jag får ju aldrig komma tillbaka för nu när lyssnarnas reaktion på den här avsnittet kommer så är det bara stängt. Va? Men ni kan, ni, ni, det kanske finns en viss redigeringsmöjlighet nej, för det nej, finns ju nej, ingen vi, människa som lyssnar. I jo, typ. jo, vi klipper ut något Det är aldrig oklippt. Så det, så
2: det sköna är att man kan gå in och kolla travsegmentet och se hur lyssningen går antingen upp eller ner i jag kan inte flytta det och lägga det sist
1: Man vill ju bara ringa är... Weather Pro också och så ja. ser man nya premiärer. Men vi ska säga
4: ja. att lyssnarna är väldigt trogna. De lyssnar liksom länge. Ja, så det är bra gjort. Ja.
1: Men alltså det här, ni hade förstått bättre travsegmentet det sista bara. Men när han Går fram till Enterprise inför Hamilton. Har ni sett det här nyseländska ruggbolaget dansar ja, den här ja, ja, ja. Och han kör den för hästen i stallet, <skratt> i stallet på The Meadowlands i New Jersey. Det är det absolut <skratt> värsta ögonblicket jag har varit med om. Men verksamheten, det är ju rätt mycket som händer där. En, en stor trav då. bara liksom bara, vad i helvete händer där? Men det är en stor kram till Hasse också. Nu ja. får ja, hälsa vi.
3: Hasse så han kommer hit och ja. kör vidare trav. Han kan det. köra den här dansen. Ja, exakt. Herregud. Är Herregud. 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 Ja, det är underbart.
2: Fantastiska slutet. Stort tack för att du kom hit. Alltså jo, tack själva. Tack, eh, själva. tack alla som har lyssnat. Och, och sådär. Vi, vi hörs med 5 6 avsnitt nästa vecka också. Tack så länge så hörs vi. Arrivederci. Ciao. Ciao. Hej.